0: C'est News, il est 5h59, bienvenue à tous, la matinale c'est parti, 8 cas possibles du variant Omicron en France, ces personnes ont toutes voyagé en Afrique australe ces dernières semaines, point complet dans un instant, on verra également si le vaccin reste efficace et on vous racontera ce qui s'est passé aux Pays-Bas où un couple infecté a été arrêté après s'être échappé d'un hôtel où il était confiné. Un délinquant de 16 ans interpellé après l'agression au couteau d'un couple dont l'homme est policier, il était hors-service. L'autre agresseur est toujours en fuite. Les deux individus violents ont commencé à se montrer désagréables avec la jeune femme avant que la situation ne dégénère. Réunion sous tension aujourd'hui en Guadeloupe avec Sébastien Lecornu et l'intersyndicale qui réclame la réintégration des personnels suspendus et la libération de tous les incarcérés pour les violences de ces derniers jours. La France demande à l'Angleterre d'être moins attractive pour les migrants en, ré, en réformant son marché du travail. On va y revenir. Par ailleurs, un avion de Frontex va survoler la Manche à partir du 1er décembre. Et puis la polémique autour de la banderole de Noël des commerçants de Besançon où le mot Noël, justement, n'apparaît pas. On va tout vous expliquer avec Paul Sujit. Huit cas possibles du variant Omicron donc détecté en France. Le ministère de la Santé l'a annoncé cette nuit dans un communiqué publié aux alentours de 22h, Shana, hein.
1: Et oui, ces personnes se sont toutes rendues en Afrique australe dans les 14 derniers jours et leurs tests positifs ne présentent pas de mutation des autres variants. Un séquençage est en cours pour confirmer l'information. Vincent Fernandez.
2: Déjà présent chez plusieurs de nos voisins, le variant Omicron n'a pas encore été
3: officiellement détecté en France. Mais huit cas possibles sont en cours d'examen. Ça veut dire que ces diagnostics vont être passés au séquençage et qu'on saura dans les prochaines heures s'il y a des cas positifs de variants Omicron. À ce stade, on est sur des cas possibles. L'apparition
2: de la mutation du virus sur le territoire n'est qu'une question d'heure, selon certains spécialistes.
4: Les variants viraux ne sont pas arrêtés par les frontières. Euh, ils se déplacent avec le déplacement des hommes. Euh, et euh, on voit bien qu'il euh, est très probablement déjà en France puisqu'il est dans tous les pays qui entourent le territoire. Euh, par contre, euh, le fait de mieux contrôler les frontières avec des tests plus systématiques euh, des zones où l'épidémie avec ce variant est plus importante, pourrait permettre d'en de, ralentir euh, l'entrée dans le territoire. Pour le moment,
2: seuls les vols en provenance de sept pays d'Afrique australe, où le variant est apparu, sont suspendus jusqu'au 1er décembre, au moins. Alors si depuis samedi
0: tous les adultes en France sont éligibles à la dose de rappel contre la Covid, la question de l'efficacité du vaccin face à ce variant, ce nouveau variant Omicron se pose. Hein, Shana.
1: Et oui, La nouvelle souche venue d'Afrique du Sud serait plus virulente et plus contagieuse. Alors la protection offerte par les vaccins actuels sera-t-elle suffisante Élément de réponse avec Marie Conan.
5: Le gouvernement l'admet, impossible pour le moment d'évaluer l'efficacité des vaccins actuels face à l'Omicron, nouveau variant venu d'Afrique du Sud.
6: C'est beaucoup trop tôt pour le dire, il a été découvert il y a quelques jours, il y a au moins, me disent-ils, les scientifiques, je les ai eus au téléphone hier, y compris internationaux, il faut encore une période d'environ 10 jours pour,
5: pour en savoir plus. Face à une nouvelle souche qui semble plus contagieuse que le Delta, plus résistante aux vaccins, les scientifiques restent vigilants, la protection offerte par une troisième dose pourrait ne plus suffire.
7: Ce que l'on peut craindre, c'est qu'il y ait une diminution de l'efficacité. Ceci dit, jamais on n'imagine pour l'instant que l'efficacité le, des vaccins actuels va, va revenir à zéro. Et, et donc reste d'actualité la vaccination actuelle, en attendant peut-être un complément de vaccination pour, ce, pour ce, ce type de variant.
5: Un complément qui pourrait être mis au point par Pfizer, BioNTech et Moderna. Les deux laboratoires travaillent d'ores et déjà sur un vaccin pour lutter contre le variant sud-africain.
7: Un nouveau vaccin euh, serait extrêmement rapide à, à mettre au point et à industrialiser.
5: Dans ce scénario, les fabricants assurent être en mesure d'expédier les premiers lots dans un peu plus de trois mois.
0: Écoutez cette histoire. Aux Pays-Bas, un couple a été arrêté dans un avion après avoir fui sa quarantaine. L'un est positif, l'autre est cas contact. Ils étaient tous deux confinés dans un hôtel aux Pays-Bas avant de tenter de s'échapper, de rentrer en Espagne.
2: Vincent Fandège, racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé exactement Alors, il faut savoir que ce couple fait partie des passagers de deux vols en provenance de l'Afrique du Sud, dans lesquels au moins 61 personnes ont été testées positives, dont 13 au moins aux variants Omicron. Ces passagers ont été placés en quarantaine, quasiment tous dans le même hôtel. Mais le couple, eh bien, cet espagnol de 30 ans et cette Portugaise de 28 ans, en a décidé autrement. Ils ont décidé de s'échapper, euh, tout simplement, de leur hôtel de quarantaine pourtant surveillés à l'intérieur par des agents de sécurité et à l'extérieur par la police. Tous les deux étaient déjà dans un avion prêt à décoller direction l'Espagne, mais c'était sans compter sur la marée-chaussée néerlandaise qui les a donc remis aux autorités sanitaires. Résultat des poursuites pour atteinte à la sécurité publique ont été lancées contre le couple. Ils sont à nouveau à l'isolement, mais pas dans le même hôtel. L'un, donc, vous l'avez dit, est positif, l'autre est cas contact pour le moment négatif.
0: Merci beaucoup Vincent Fandèche. Paul Sujit, euh, un couple interpellé alors qu'il fuit un hôtel Covid, ça vous fait réagir bah, En tous les cas, ce qui est certain,
8: c'est que euh, face à la question sanitaire en ce moment, mmh. il y a aujourd'hui une sorte de mouvement un petit peu de folie qui est en train de s'emparer des gens qui arriver à tout et n'importe quoi et que, à mon avis, la meilleure réponse, je l'ai dit quand même un certain nombre de fois, euh, c'est pas euh, euh, la question sécuritaire avant tout, c'est pas la politique
0: euh, extrêmement euh... sévère qu'on est en train de mettre en place. Merci Paul. Euh, on regarde ensemble cette carte du monde où les cas des cas du, du vaccin Omicron ont été euh, détectés. L'Afrique du Sud, évidemment, le Canada, l'Australie. Euh, je vous parle uniquement, hein, c'est uniquement les, les pays... Cas avérés où les cas ont été avérés. Il euh, n'y a pas encore la France. Euh, C'est qu'une question d'heure. Hein. Je pense qu'on ne se trompe pas en disant ça. Euh, oui. Le variant Omicron va-t-il gâcher les fêtes de Noël C'est une question que bon nombre d'entre nous se posent. Hein.
1: Et oui, certains se demandent même s'ils vont conserver le repas du réveillon de Noël en famille. Et vous, avez-vous prévu de changer vos plans Solène Boulan vous a posé la question on va faire quand même
9: un peu attention. Et puis, si toutefois, ça s'aggrave dans les dans les jours à venir, oui, éventuellement, on, on adaptera nos plans. Ça ne va rien changer sur le plan qui était prévu euh, déjà avant.
10: Ça fait déjà des mois qu'on peut sortir. Euh, les rassemblements sont autorisés. Donc, euh, Noël, c'est dans un mois. Je ne pense pas qu'on va changer. On ne va pas faire plus attention que d'habitude, je pense. Je
9: ne suis pas inquiète. Je passerai Noël comme je pourrais le passer. Et euh, on sait déjà qu'on sera en petit comité. Euh, mais je ne suis pas plus inquiète que ça.
0: Bon, pas euh, plus inquiète que ça, dit cette dame. On regarde ensemble la une de News print votre quotidien gratuit variant Omicron, faut-il s'inquiéter avec des réponses évidemment à l'intérieur. Si vous avez un, des enfants ou un enfant en sixième, écoutez bien, à partir d'aujourd'hui, chaque élève de sixième devra obligatoirement faire des autotests, deux autotests par semaine. Hein.
1: Et oui, et pour cause, ces enfants ont moins de 12 ans et ne, se don, ne sont donc pas vaccinés. L'objectif du ministère de l'Éducation nationale est d'éviter de nouvelles fermetures de classes. Ces autotests devront se faire à la maison et seront vérifiés par l'équipe éducative de chaque établissement. Parents et enfants, qu'en pensez-vous On vous a posé la question.
5: Oui, ça peut être bien, si c'est possible de ne pas fermer les classes à cause de ça, mais euh, c'est un peu abusé deux fois. C'est un peu trop, je trouve, mais... Si ça peut
1: empêcher la fermeture des classes ou c'est mieux. Deux fois par semaine, c'est quand même un peu. Enfin on pourrait le faire une fois parce que je pense qu'on devrait le faire que quand il y a un cas contact dans la
7: classe. Si ça peut éviter en tout cas des fermetures de classe, c'est plutôt positif. Voilà, est pas... ça n'a pas l'air d'être trop contraignant. Puis la règle c'est que s'il y a un enfant
0: qui est malade, il reste chez lui déjà pour éviter de contaminer les autres. Voilà. Que ce soit la maladie. Voilà, Nouvelle règle, à partir d'aujourd'hui, on ferme plus les classes mais on teste tous les enfants euh, au primaire hein, quand il y a un, un cas positif. La Guadeloupe, Sébastien Lecornu est sur place. Il va y avoir une réunion avec l'intersyndicale. L'intersyndicale qui réclame, écoutez bien, la réintégration des personnes suspendues euh, car elles ne veulent pas se faire vacciner et puis la libération de tous ceux qui ont été condamnés après des violences ces derniers jours. Est-ce que le gouvernement va accepter réponse dans les prochaines heures, Chana hein
1: En tout cas, le gouvernement se dit prêt à discuter ce qui déclenche mmh. la colère d'une partie de l'opposition. Écoutez, Julien Aubert, député LR du Vaucluse, il s'en prend directement à Emmanuel Macron.
11: Il est dur dans ce qu'il a de mou, il est mou dans ce qu'il a de dur. C'est-à-dire qu'il tient un langage parfois inutilement, euh, sans concession, et ensuite il ne le fait pas respecter. Euh, et donc, c est, c est, c est, c est en fait, le, le principal, la principale victime de cette affaire, c'est l'autorité de l'État. En tout cas, tout citoyen aura bien compris que finalement, lorsqu'on fait des émeutes, et qu'on prend en otage une île et qu'on tire sur la police, eh bien euh, le gouvernement vient à vous en vous proposant de discuter, en vous élevant en partenaire d'une évolution institutionnelle. Ça, ça traduit beaucoup, je dirais, sur la manière dont ce quinquennat a été mené.
0: Cette histoire est un délinquant de 16 ans interpellé après avoir agressé un policier hors service à l'arme blanche au couteau. Le fonctionnaire a 29 ans. Il se baladait hier soir dans un centre commercial du centre de Paris, dans le 13e arrondissement de la capitale, en tout cas dans Paris-Intramuros, pas dans le centre mais dans le Paris-Intramuros, avec sa compagne. Lorsque deux individus ont fait des réflexions... Désobligeante à cette dernière, le policier a écarté, a écarté mmh. sa compagne pour la protéger et il a reçu un coup de couteau dans le ventre, il a décliné son identité et sa, sa fonction de, de policier, il a sorti une arme, c'est là que les deux agresseurs sont partis le laissant grièvement blessé. Son pronostic vital a été un temps engagé, mais il ne l'est plus. Écoutez ce qu'en dit David Lebars, qui est commissaire de, de police et secrétaire général du syndicat des commissaires de
6: la police nationale. On a, vous savez, un profil, je ne suis même pas surpris, d'un petit délinquant a priori connu, qui sont ces profils qu'on a dans les quartiers difficiles, qui se rebiffent contre l'ordre, contre l'autorité, qui sont là pour agresser, pour voler. Et on verra plus tard quel était le motif, mais je ne suis malheureusement pas surpris. Et on a des affaires comme celle-là qui s'accumulent et ça pose vraiment une question très grave de cette violence dans la société qu'il va falloir traiter en profondeur.
0: Voilà, c'est un couple qui se promenait, hein, comme euh, et des millions de couples le dimanche après-midi. Euh... Et en l'occurrence, c'était un policier euh, hors service. On va continuer, évidemment, à en parler tout au long de la, de la matinale à la Marseille. Et des dealers recrutent sur les réseaux sociaux. Vous allez le voir sur ces images. Il s'agit d'une offre d'emploi euh, plus vraie que nature. Tout y est au niveau euh, salaire. La vidéo promet, je cite, de faire des sous
1: au moins hein, Il y a également les postes recherchés, guetteurs et vendeurs. Qualité requise, vif d'esprit et à l'affût. nouvelle provocation de ces dealers marseillais qui, je le rappelle, s'était déjà illustré dans un clip diffusé sur les réseaux sociaux il y a quelques semaines. Écoutez la réaction de Rudy Mana, secrétaire départemental des Bouches-du-Rhône du syndicat Alliance Police
12: ce n'est pas la première fois que ça arrive. Avant, ça se faisait beaucoup plus simplement par les réseaux comme Snapchat. Euh, Aujourd'hui, euh, la nouveauté, c'est que c'est fait à travers des clips. Et puis, on voit que ce sont des clips euh, hyper bien faits, hyper bien produits, hyper bien filmés. C'est ça, la difficulté. Et comme il y a eu, déjà eu des cas où les policiers sont intervenus, où les policiers ont interpellé par exemple, euh, je ne parle pas d'un recrutement, mais de tout ce qui s'est passé au Palais des Sports de Marseille, où 600 individus étaient rentrés pour dégrader à l'intérieur le Palais des Sports, la personne qui avait dans c'est la peine, avait été relaxée par le tribunal.
0: À Nice, deux policiers blessés euh, après une intervention sur le tournage d'un clip de rap. Hein, ça s'est passé pendant cette intervention sur le tournage d'un clip de rap. Hein.
1: Oui, c'est une information de nos confrères de France Bleu. Alors qu'ils voulaient contrôler l'autorisation de tournage dans le quartier de l'Ariane à Nice, trois policiers ont été visés par des tirs de mortier et des jets de projectiles. En tout genre, deux d'entre eux ont été blessés. Ils souffrent de brûlures et d'acouphènes.
0: Une polémique à présent autour d'une banderole de Noël des commerçants de Besançon, de Besançon pardon le mot Noël N'apparaît pas. Éric Ciotti accuse la mairie écologiste de déconstruire Noël. Le candidat à la primaire LR s'exprime sur Twitter à Besançon. Grâce à la mairie écolo, on ne dit plus Joyeux Noël, mais plutôt Fantastique Décembre. Je vais être le président qui défend notre culture. Bon, il s'avérerait que c'est plutôt, sont plutôt les, les commerçants qui ont décidé d'inscrire ce, ce message Fantastique Décembre. Toujours est-il, Paul Sujit, le mot Noël, effectivement, n'apparaît pas, en tout cas sur cette photo et, et dans ces trucs commerçants de Besançon. Hein. Oui, hein, c'est la mère de Besançon qui avait roué dans les brancards en disant
8: L'opération Fantastique Décembre est une opération commerciale qui existait avant que je sois maire, et donc je n'y suis pour rien si c'est ce nom-là qui a été choisi. Bon, cela dit, ce n'est pas non plus elle directement que Eric Ciotti traite d'être euh, un déconstructeur euh, d'extrême gauche ou macroniste, mais euh, c'est plus généralement, et on le comprend à travers son tweet, euh, un esprit auquel s'en prend Eric Ciotti qui tend effectivement remplacer Noël qui est une fête chrétienne euh, traditionnellement ancrée dans euh, les racines et les valeurs chrétiennes de la France par les fêtes de décembre ou les fêtes de fin d'année euh, et d'ailleurs euh, les opérations commerciales à Besançon ou ailleurs souvent ont effectivement un petit peu effacé le registre euh, chrétien euh, de euh, cette fête et de ses réjouissances alors il me semble que c'est un sentiment celui qu'exprime Éric qui est relativement partagé, qu'on avait vu aussi par exemple face aux polémiques à répétition sur la question des crèches en Provence ou ailleurs où à chaque fois on veut essayer d'invisibiliser un petit peu euh, les vestiges chrétiens de cette fête qui n'appartient pas seulement aux chrétiens, qui appartient à tous les Français, mais qui malgré tout a une histoire et qui n'est pas euh, inimaginable de pouvoir rappeler, y compris sur les, les, les banderoles lumineuses qu'on met dans, dans, dans les villes. Et en l'occurrence, la maire, peut-être que ce n'est pas elle exactement qui a défini le nom de cette opération commerciale, enfin, elle aurait toute l'attitude, euh, elle qui est en charge de l'éclairage public et des décorations de Noël, de pouvoir changer si ce message ne lui convenait pas
0: aussi. Merci Paul, restez bien avec nous. Un avion de surveillance déployé dès mercredi le 1er décembre au-dessus de la Manche pour lutter contre le trafic migratoire. Et... Annonce faite par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui a rencontré ses homologues européens. Hier à Calais, jour et nuit, cet avion survolera une zone allant de la France aux Pays-Bas pour aider les policiers à contrôler les flux migratoires dans la région. C'est ce qui ressort de la, de la réunion d'urgence qui s'est tenue hier à, à Calais, quatre jours après la mort de, de 27 migrants, Chana. Hein.
1: Et oui, les représentants européens ont également réaffirmé leur volonté d'améliorer la coopération avec le Royaume-Uni, qui n'était pas convié à cette réunion. On est en direct avec... On n'est pas en direct avec Harold Eman
0: <rire> On le retrouvera tout à l'heure. Allez, regardez ces images d'inondation dans le nord. Les habitants du département ont passé une nuit difficile. Hier soir, les pompiers avaient évacué une soixantaine de personnes. Hein.
1: Et vous Regardez cette femme sur ces images qu'on va voir tout de suite évacuée de son domicile sur le dos d'un pompier touché par de fortes précipitations. Le nord et le Pas-de-Calais subissent des crues importantes sur le bassin de la Lys. Dans les communes touchées, ces crues affectent les conditions de circulation, l'alimentation en électricité et pourraient submerger les digues. Une vingtaine de sapeurs-pompiers sont mobilisés sur place.
0: Voilà, bon courage si vous êtes dans le nord, dans les inondations, on sera en direct hein, dans le journal de 6h30. Soyez là. L'écho tout de suite avec Éric doret On va parler de la, de la bourse qui a euh, chuté. Omicron fait chuter la bourse. On va voir si c'est durable ou pas avec Eric. Eric de Matin voulait nous parler ce matin de la bourse. Euh, vendredi, ça a baissé. Est-ce que les petits porteurs doivent s'inquiéter Ça
13: baisse à cause de Micron, évidemment. Oui, absolument. Hein. Alors, s'inquiéter, il ne faut jamais s'inquiéter en bourse. On dit ne pas vendre euh, au son du canon. Vous connaissez cette, euh, oui. cette devise. Alors, c'est vrai que ça a quand même pas mal chuté. Hein, Et moins... acheter au son du clairon. Exactement. Moins 4,7, donc ça c'était euh, vendredi. C'est quand même la plus ouais. forte chute de l'année. Euh, c'est dû, bien entendu, aux craintes d'un resserrement euh, pour les déplacements internationaux. On vient d'apprendre que euh, le Japon serait fermé à son tour. Il y a eu Israël. Enfin, et Du coup, les compagnies aériennes chutent considérablement. Rien qu'Air France, moins 10% pratiquement. L'aéronautique, moins 11%. Le tourisme, hein, visé au premier chef, donc moins 9%. Et puis l'automobile, voilà. Tout ce qui est en fait susceptible de souffrir de cette nouvelle crise vraiment euh, s'effondre. Alors, il ne faut pas oublier que l'an dernier, à la même époque, en décembre, vous aviez le variant anglais qui arrivait. Là, la bourse était aussi effondrée. Et puis ensuite, ça n'a pas empêché les valeurs françaises de remonter. N'oublions pas qu'il y a des secteurs qui marchent très bien. La santé, il y a une action qui s'appelle Eurofins qui a gagné 8% parce qu'il travaille sur des kits tests PCR. Et puis Moderna qui paraît-il, vous savez le patron français Stéphane Bancel pour cette société Moderna cotée à New York, eh bien il a vu son, son cours monter de 26% vendredi parce que la recherche sur l'ARN messager a repris. Alors peur ou pas peur, non, il ne faut jamais paniquer à ce moment-là. La bourse reste quand même très en avance, plus mmh. 21% depuis le début de l'année et puis... L'avantage, si on peut se consoler, c'est que le pétrole se met à chuter. Hein, 11% de baisse pour le baril qui est revenu à 72 dollars. Ce qui fait que là, le carburant devrait à son tour oui. baisser dans les jours qui viennent.
0: Et ce qu'on disait, oui, voilà, il faut acheter au son du canon quand c'est la guerre. Bon, donc si les, on veut. ça baisse. Oui. Donc c'est là où on achète, c est, c est, on ne paye pas cher. Et vendre au son du clairon quand c'est la paix, ça remonte. Ah ben voilà, c'est haut Et du coup, là, on récupère des bénéfices. Hein. Enfin, Complètement
13: d'accord, c'est vrai. Parfait, merci ah bon. Eric. <rire> c'est vrai. CNews, 6h17,
0: restez bien avec nous, beaucoup d'actualités encore ce matin, 8 cas possibles du variant Omicron en France. Et... C'est actuellement en cours de séquençage, de détection. On en parle évidemment ce matin. Euh, on va continuer à évidemment se poser la question de l'intérêt de la vaccination avec l'arrivée de ce nouveau euh, variant. On est en direct avec des spécialistes, bien sûr. Et puis, autre actualité que je mets à la une ce matin, c'est cette agression euh, d'un policier hors service avec sa compagne qui se promène dans un centre commercial en plein Paris. Hein. Et euh, deux délinquants, deux voyous s'en prennent à euh, la jeune femme. Le policier la défend, il reçoit un coup de couteau, il est grièvement blessé. Voilà comment ça se passe dans Paris un dimanche à 18h. Restez bien avec nous, à tout de suite. 6h24, le sport, l'OM et 3 euh, ont joué hier soir. C'était l'ultime match de cette journée de Ligue 1.
1: Et oui, l'Olympique de Marseille s'est imposé 1 à 0 à 3 dans un stade vide. Première mi-temps stérile où les Marseillais ne cadrent pas la moindre frappe. En seconde période, l'OM pousse et se procure enfin des occasions. Il faut attendre la 74 e minute pour voir le premier but de la rencontre. Servi par Payet, Paul Lirola ouvre le score, son premier but, son premier but de cette saison.
0: Bon, la match à huis clos, hein. on se demande oui. pourquoi il n'y a pas de... Pourquoi y a pas de de spectateurs bah, c'est mmh. parce que c'est un match à huis clos euh, sanction après euh, ce qui s'est passé avec OLOM quand Dimitri Payet a reçu une une bouteille d'eau derrière la tête. Le PSG lui a trouvé la solution pour renverser son adversaire. Hein.
1: Et oui, il se déplaçait à Saint-Etienne plutôt ce dimanche, quatre jours après sa défaite face à Manchester City en Ligue des champions. Avec Sergio Ramos titulaire, le PSG gagne 3 buts à 1 dans un match plein de rebondissements, notamment la blessure de Neymar qui s'est blessé à la cheville en fin de match. Il est sorti en civière, il pourrait manquer plusieurs semaines de compétition.
0: C'est News, il est 6h26, vous avez deviné, en regardant l'image derrière moi, il y a de la neige actuellement. On en parle tout de suite avec Alexandra Blanc. Alexandra, les conditions sont compliquées dans la Loire. Hein
14: oui, on a eu localement une dizaine de centimètres de neige. Regardez ces images prises hier en fin de journée au niveau de Noir et Table dans le département de la Loire. Situation compliquée donc sur l'A89 avec de nombreux automobilistes bloqués pendant parfois des heures. Alors rassurez-vous, aujourd'hui ça va s'améliorer. Néanmoins, 13 départements restent toujours placés sous surveillance avec donc un risque d'avalanche accru sur l'ouest des Pyrénées. On aura également de la neige sur le massif central ou encore en allant vers les Alpes du Nord et puis toujours ces inondations en remontant vers le nord du pays avec la crue de la Lys et donc certaines, certains, villes, certains villages, hein, certaines villes qui sont donc concernées par des inondations. Alors aujourd'hui c'est globalement l'amélioration, même si ce matin, au moment où je vous parle, on a encore de la neige principalement entre le Massif central et euh, le Nord-Est, avec donc de la neige également en remontant vers le Doubs ou encore vers le Jura et puis quelques flocons aussi entre euh, la région Poitou-Charentes en redescendant euh, vers le Limousin ou encore vers le département du Lot-et-Garonne. On a également du vent en Méditerranée. Alors oui, cela a pour mérite de dégager le ciel, mais ça va bien souffler. Hein ça souffle déjà dès ce matin avec localement de 80 à 90 km h de vent entre le couloir rhodanien et la région Languedoc-Roussillon. Dans l'après-midi, c'est globalement l'amélioration avec le retour du soleil sur les régions du nord. Amélioration également entre la Bourgogne et le Lyonnais où on devrait retrouver un temps plus calme et plus ensoleillé. En revanche, de la pluie mais aussi de la neige sur le sud-ouest et toujours ce risque d'avalanche qui va se maintenir sur l'ouest des pieds. Le vent se maintient aussi autour du Golfe du Lyon. Côté température, couvrez-vous ce matin, il fait froid, on ressort les bonnets, les écharpes. Température hivernale, moins 1 degré en moyenne entre la Lorraine et l'Alsace, un petit degré à Paris, un degré également le long de la Garonne. Et puis dans l'après-midi, on va clairement rester en dessous des normales de saison sur les trois quarts du pays. Seulement 3 degrés à Dijon, 2 petits degrés à Besançon, c'est quasiment une journée sans dégel. Hein, sur la Bourgogne et encore sur la Franche-Comté. Vous aurez 6 degrés à Toulouse, 4 à 5 degrés en moyenne sur les régions centrales et 14 degrés. À a Nice, la suite du programme, des conditions météo plutôt calmes pour les journées de mardi et de mercredi avec toujours un petit peu de vent, un petit peu de neige également en montagne avant une réactivation de la neige prévue pour la fin de semaine.
0: C'est News, il est 6h29, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous l'équipe de la matinale est là, on est avec Chanel Lousteau, on est avec Paul Suji Eric de Reit maten et Alexandra Blanc évidemment. À la une ce matin, cette histoire, un policier très grièvement blessé au couteau dans un centre commercial en plein Paris, le centre commercial Italie 2. Ça s'est passé hier en fin d'après-midi. Il était hors service, se promenait avec sa compagne quand celle-ci a fait l'objet de commentaires très désagréables de la part de deux délinquants. L'un d'entre eux a été interpellé. Il a seulement 16 ans. Huit cas possibles du variant Omicron en France. Ces personnes ont toutes voyagé en Afrique australe ces dernières semaines. Point complet. Dans un instant, on verra également si le vaccin est efficace. Et on vous racontera ce qui s'est passé aux Pays-Bas où un couple infecté a été arrêté après s'être échappé d'un hôtel où il était confiné. Réunion sous tension Aujourd'hui en Guadeloupe avec Sébastien Lecornu et l'intersyndical qui réclame la réintégration des personnels suspendus et la libération de tous les incarcérés pour les violences de ces derniers jours. On va en parler dans un instant avec Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement National. À tout de suite Laurent Jacobelli. Et puis euh, une semaine décisive pour Éric Zemmour. Sa déclaration de candidature est imminente. Information à suivre. Un délinquant de 16 ans interpellé après avoir agressé un policier à l'arme blanche, le fonctionnaire de 29 ans était hors service. Il se baladait hier soir dans un centre commercial en plein Paris avec sa compagne dans le 13e arrondissement, le centre commercial Italie 2. Lorsque deux individus ont fait des réflexions désobligeantes à la jeune femme, le policier a écarté sa compagne pour la protéger et a reçu un coup de couteau dans le ventre. Voilà comment ça s'est passé. Écoutez, la réaction de Grégory Joron, secrétaire national CRS, unité, SGP, police. Il s'inquiète de la montée de la violence chez les jeunes. La personne interpellée, auteur, suspecté en tout cas de l'être, euh, du coup de couteau, a seulement 16 ans. Écoutez.
15: c'est Justement, euh, toute la difficulté aujourd'hui euh, d'une euh, partie de cette jeunesse qui n'a euh, aucun cadre, aucun, aucune limite... Euh, qui s'exprime euh, en étant violent quasiment immédiatement, parce qu'il n'y a pas une journée qui se passe malheureusement euh, sans qu'on voit ce genre de choses arriver. Et, euh, et évidemment, on se repose la question euh, de cette délinquance euh, euh, des jeunes et, euh, et, de cette, euh, voilà, et de cette fange de, euh, de, 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 de notre jeunesse de, de, des, des quartiers qui, euh, qui est clairement non, aucun stop, aucune limite, aucune règle, euh, aucune empathie d'ailleurs, euh, je vais loin, mais c'est vrai, euh, et, qui, et, qui, et qui en arrive à des actes extrêmes comme ça pour pas grand-chose.
0: Voilà, et on va, on va évidemment en parler dans, dans le face-à-face à cette heure, puis on sera un avec un policier à 8h30. 8 cas possibles du variant Omicron détecté en France. Le ministère de la Santé l'a annoncé dans un communiqué publié à 22h hier soir, Chana.
1: Ces personnes se sont toutes rendues en Afrique australe dans les 14 derniers jours et leurs tests positifs ne présentent pas de mutation des autres variants. Un séquençage est en cours pour confirmer l'information. Vincent Fahendez.
2: Déjà présent chez plusieurs de nos voisins, le variant Omicron n'a pas encore été officiellement
3: détecté en France. Mais huit cas possibles sont en cours d'examen. Ça veut dire que ces diagnostics vont être passés au séquençage et qu'on saura dans les prochaines heures s'il y a des cas positifs de variant Omicron. À ce stade, on est sur des cas possibles. L'apparition de
2: la mutation du virus sur le territoire n'est qu'une question d'heure selon certains spécialistes.
4: Les variants viraux ne sont pas arrêtés par les frontières. Euh, il se déplace avec le déplacement des hommes euh, et euh, on voit bien qu'il euh, est très probablement déjà en France puisqu'il est dans tous les pays qui entourent le territoire. Euh, par contre, euh, le fait de mieux contrôler les frontières avec des tests plus systématiques euh, des zones où l'épidémie avec ce variant est plus importante pourrait permettre d'en de, ralentir euh, l'entrée dans le territoire. Pour le moment,
2: seuls les vols en provenance de sept pays d'Afrique australe, où le variant est apparu, sont suspendus jusqu'au 1er décembre, au moins. Voilà, une
0: réunion entre ministres de la Santé du G7 est prévue. Aujourd'hui, c'est une demande du gouvernement britannique en charge de la présidence tournante du G7. Regardez la carte du monde des cas détectés, avérés du variant Omicron. Voilà, La France n'y est pas encore. Pour le moment, hein, pour le moment, Chana. Oui,
1: pour le moment, c'est une question d'heure au cœur de cette réunion. Donc ce nouveau variant Omicron, évidemment, alors que plusieurs pays, comme ceux euh, sur cette carte, se barricadent pour tenter d'enrayer sa propagation. Tour d'horizon de ces restrictions avec Jules Boiteau.
16: Sur tous les continents, de nombreux pays s'isolent de l'Afrique australe. Parmi eux, les états unis Singapour ou les Philippines ont suspendu leur vol avec la région. Hier, l'Angola est devenu le premier pays de la zone d'apparition du variant à lui aussi suspendre ses vols avec ses voisins. Même mesure dans l'Union Européenne où la France et les 26 autres États membres se sont mis d'accord pour stopper tous les vols en provenance d'Afrique australe.
6: Ce matin est paru un arrêté qui prolonge jusqu'à mardi soir à minima l'interdiction de vols en provenance de l'Afrique australe.
16: En Israël, après l'apparition des premiers cas de contamination, le gouvernement interdit l'accès à son territoire aux étrangers. Les ressortissants, même vaccinés, doivent eux présenter un test PCR et s'astreindre à une quarantaine de trois jours. Au Royaume-Uni, à partir de mardi, le port du masque redevient obligatoire dans les magasins et dans les transports. Pour entrer sur le territoire, obligation d'un test PCR à l'arrivée et isolement jusqu'au résultat. Au Maroc, les autorités ont annoncé isoler totalement le pays en suspendant tous les vols contenant des passagers pendant au moins deux semaines. Regardez la une de votre quotidien gratuit. CNews variant
0: Omicron, faut-il s'inquiéter Quel sort réservé à la Guadeloupe, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, rencontre aujourd'hui l'intersyndical. Il réclame la réintégration des personnes suspendues. L'intersyndicale réclame hein, euh, la réintégration euh, des personnes suspendues avec tous leurs droits et la libération de tous ceux qui ont été condamnés après les violences de ces derniers jours. On est en direct avec Laurent Jacobelli, euh, porte-parole du, euh, du RN. Bonjour Laurent Jacobelli, merci d'être avec nous. Euh, Est-ce que ces demandes de l'intersyndicale sont acceptables
12: ah, écoutez, en tout cas, il va falloir euh, maintenant euh, négocier. Je pense que quand il y a eu des violences contre les policiers, euh, la situation euh, exige que des euh, mesures soient prises. Mais c'est dommage qu'on en soit arrivé là. Vous savez, c'est la technique Macron. On ignore un problème pendant des mois et des années. Euh, ensuite, la population manifeste. On laisse les manifestations pourrir et se faire infiltrer par des éléments violents. Et puis, on amène la police et enfin on négocie, mais on négocie à côté de la plaque. C'est euh, décidément une méthode qui maintenant a été établie depuis les Gilets jaunes, hein, qui ont fait jurisprudence. Les problèmes de la Guadeloupe et même de la Martinique, d'ailleurs, sont ailleurs. Euh, ce sont des problèmes sanitaires avec la situation de l'hôpital là-bas. D'ailleurs, il faudrait, il serait temps, réintégrer le personnel hospitalier, même non vacciné, euh, et les faire tester. Euh, un problème économique euh, et puis un problème environnemental. Euh, pourquoi est-ce que la Guadeloupe est dans cette situation Eh bien, c'est parce qu'au départ, il y a un problème très grave euh, qui est que... Le le chlordécone, par exemple, vous savez, ce pesticide euh, n'a pas été une situation traitée et qu'aujourd'hui, euh, les cancers de la prostate explosent. Euh, ces îles ont été méprisées par les gouvernements euh, parisiens, mais pas seulement d'ailleurs par M. Macron. Et aujourd'hui, il faut un travail de fond, un travail de négociation régulière. On a un peu l'impression que M. Cornu arrive avec pas grand-chose dans ses bagages et un peu trop tard.
0: Laurent Jacobelli, le gouvernement a mis l'autonomie des îles euh, sur, le, sur le tapis. Qu'est-ce que vous en dites Il faut
12: plus d'autonomie oui, ou pas Pff, écoutez, c'est une réponse à côté de la plaque. Là oui. encore, euh, le message qu'il envoie, Monsieur le Cornu, c'est eh bien écoutez, vous n'êtes pas euh, euh, d'accord, eh bien débrouillez-vous tout seul finalement. Euh, les Guadeloupéens ne réclament pas l'autonomie aujourd'hui. Ils réclament d'être considérés comme des Français à part entière. C'est d'avoir un système sanitaire qui marche. C'est avoir l'eau courante. Vous imaginez que un. Euh, n'habitant sur trois à euh, des problèmes d'eau courante, euh, c'est euh, d'avoir euh, du travail et de pouvoir euh, vivre paisiblement. Euh, donc euh, il change le débat de nature, il l'amène sur un autre terrain, sûrement encore pour exacerber euh, les tensions. Ce gouvernement n'est ni responsable ni capable.
0: Merci beaucoup Laurent Jacobili d'être... D'avoir répondu à vos questions ce matin. Bonne journée à vous. Merci. Ce n'est plus qu'une question de jour. Éric Zemmour devrait annoncer sa candidature à l'élection présidentielle, en tout cas avant la fin de la semaine. D'après nos confrères du JDD, il aurait choisi la date du 2 décembre, anniversaire de la bataille d'Austerlitz et du couronnement de Napoléon Ier. Mais cette officialisation interviendrait dans un contexte peu favorable aux polémistes qui a atteint un plateau dans les sondages. On voit ça avec Jules Boiteau.
16: Après une flambée inédite dans les sondages, le futur candidat Eric Zemmour n'a jamais semblé autant en difficulté. Redescendu entre 12 et 15% des intentions de vote, il est à ce jour distancé par Marine Le Pen pour accéder au second tour. Au bout d'un
17: moment, il a atteint un palier qui dépassera sans doute plus tard. Et voilà, C'est aussi logique d'atteindre un palier, de ne pas avoir une ascension fulgurante tout au long de, de cette aventure présidentielle. Pour le moment,
16: le polémiste n'a bénéficié d'aucun ralliement politique majeur. Certains de ses soutiens financiers se sont même éloignés. Chahuté ce week-end à Marseille, il a échangé un doigt d'honneur avec une manifestante. Un geste que le futur candidat analyse avec ironie.
18: Madame, ce n'était pas le lieu d'un débat comme je les aime. Le temps m'était compté. J'ai donc usé du seul langage que vous et vos camarades antifa comprenez immédiatement, le vôtre. Toutefois, vous imiter était fort inélégant, j'en conviens bien volontiers.
16: Éric Zemmour espère retrouver un second souffle avec son premier meeting de candidat, le 5 décembre prochain au Zénith de Paris.
19: Paul,
8: c'est euh, écrit à l'écran, la semaine va être décisive hein, pour Éric Zemmour. Oui, c'est une semaine qui a un tournant. C'est la fin de ce qu'il avait appelé la croisée des chemins. C'était une période de pré-campagne qui ne disait pas son nom. Éric Zemmour était parti à la rencontre des Français euh, sous prétexte de dédicacer son livre, mais évidemment pour commencer à peser de tout son poids euh, dans cette euh, pré-campagne présidentielle. Maintenant, il doit annoncer la création de son mouvement, l'ouvrir aux adhésions, exposer beaucoup plus clairement quel va être son programme, quelles sont ses intentions, qu'est-ce qu'il va réellement proposer euh, aux Français en vue de l'élection à la présidence de la République, à laquelle ça ne fait plus aucun doute maintenant. Il sera elle est bien euh, candidat ce qui s'est ensuite passé à Marseille est important d'abord le, le tweet que vous avez montré à l'écran est très important, c'est à ma connaissance la première fois qu'Éric Zemmour euh, s'excuse, alors il s'excuse sans le dire mais il reconnaît qu'il a eu un geste inélégant c'est à dire que d'une certaine manière, et c'est rare euh, chez Éric Zemmour, il prend en compte les critiques qui lui ont été adressées euh, et évidemment il a reçu beaucoup de critiques pour ce geste euh, qui semblerait-il lui a échappé à Marseille et puis plus généralement ce, euh, ces deux jours de visite à Marseille n'ont probablement pas été à la hauteur de ce que lui ses équipes espéraient, il a été très mal reçu et pas seulement par des manifestants, aussi par la population. Ce qui montre effectivement que sa position clivante dans le débat est à double tranchant. Ça va être maintenant ça le défi des prochaines semaines.
0: Merci Paul. Alerte orange, inondation dans le nord. Les habitants du nord ont passé une nuit difficile, certains plus que d'autres. Les pompiers ont évacué une soixantaine de personnes touchées par de fortes précipitations. Le nord et le Pas-de-Calais subissent des crues importantes. Sur le bassin de la Lys, on part tout de suite sur le terrain. Chana hein,
1: oui, on va retrouver Charles Iserman en direct d'Eckelbeck dans le Nord. Bonjour Charles, quelle est la situation ce matin
20: eh bien écoutez, hein, ce matin ici, il pleut, il pleut et il pleut encore. Hein, et c'est le cas depuis plus de 48 heures euh, maintenant euh, ici. Et, et certains habitants, comme vous l'avez dit, se sont réveillés euh, hier euh, les pieds dans l'eau. Euh, C'était le cas dans les communes d'Arnec ou encore d'Eskelbeck, là où nous nous trouvons avec Bora à Gerbas, Ces communes qui sont situées entre Lille et Dunkerque. Au total, ce sont 65 personnes qui ont dû être relogées. Elles ont toutes été évacuées. Elles sont donc oui, relogées chez des proches ou dans des salles communales ouvertes pour l'occasion par les maires des communes. Dans les rues, l'eau est montée jusqu'à 1,20 m, ce qui a provoqué des inondations dans les caves ou encore dans les rez-de-chaussée des maisons. Une situation qui lasse profondément les riverains qui sont malheureusement trop habitués à ce genre de dégâts. Mais pour le moment, ces dégâts sont seulement matériels grâce aux interventions rapides des secours. Des secours qui sont également intervenus dans le département voisin du Pas-de-Calais. Alors pour le moment, la situation de la météo se stabilise. Il pleut encore un petit peu, mais le soleil devrait faire son apparition dans les prochaines heures. Une météo favorable à la décrue des cours d'eau.
0: Merci beaucoup. Charles Iserman en direct eh, avec nous, avec Bora Girbas pour euh, pour les images. Voilà, bon courage à vous. Eh, on vous propose une, une plongée dans la préhistoire à présent, hein, Shana
1: Et oui, ça se passe au jardin des plantes à Paris. L'exposition « L'évolution en voie d'illumination » démarre aujourd'hui. Une centaine de lanternes chinoises représentant des espèces disparues prennent place. Dans les allées du jardin. Une avant-première a eu lieu hier. Les visiteurs ont pu faire la connaissance, par exemple, d'un arthropleura, un immense mille-pattes de 3 mètres de long qui a vécu sur Terre il y a environ 300 millions d'années.
0: C'est magnifique. Voilà, c'est une idée de balade eh, si vous vous rendez dans, dans la capitale pendant les fêtes. Voilà, on voulait vous montrer eh, ces images. Allez, le sport, tout de suite. 15e journée de Ligue 1 et l'Olympique de Marseille qui s'est imposé 1 à 0 à 3 dans un stade vide forcément.
1: Et oui, conséquence des incidents de la semaine dernière contre Dimitri Payet. Première mi-temps stérile où les Marseillais ne cadrent pas la moindre frappe. En seconde période, l'OM pousse et se procure enfin des occasions. Il faut attendre la 74e minute pour voir le premier but de la rencontre. Servi par Payet, Paul Lirola ouvre le score. Son premier but de cette saison.
0: Voilà, et puis un petit peu plus tôt ce dimanche, le PSG se déplacé à Saint-Etienne. Et Neymar est blessé, il est sorti sur blessure. Sur blessure, c'est l'image du week-end. Hein.
1: Et oui, et puis quatre jours après sa défaite face à Manchester City en Ligue des champions avec Sergio Ramos titulaire, le PSG gagne trois buts à un dans un match plein de rebondissements. Notamment, vous l'avez dit, la blessure de Neymar. Il pourrait manquer plusieurs semaines de compétition.
0: Voilà, il est Arrête. sorti sur blessure. On a toujours mal pour eux quand on
2: voit la images. <rire>
0: 6h45, 7h moins le quart. Bon réveil à tous. L'instant musique comme tous les matins et on commence la semaine avec The Weeknd On aime bien autour de la table The Weeknd Ah oui. Ah oui. oui. Bon, il n'y a que des fans. Allez, Eric. Ah que je connais pas. Et bah voilà, ouais, bah, <rire> ça va être la bonne occasion de découvrir The Weeknd avec un nouveau clip surprise pour le titre Die For You, sorti déjà en 2016. Nouveau clip, on regarde. <musique> C'est News, il est 6h46. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Un avion de Frontex va survoler la Manche à partir de mercredi. Qu'est-ce que ça va changer réellement cette réunion de Calais qui s'est tenue hier soir avec les ministres de l'Intérieur On va en parler avec vous, Paul Suji Dans un instant, beaucoup d'actualités ce matin. Le variant Omicron, 8 cas possibles, 8 cas probables. De toute façon, on devrait apprendre dans les prochaines heures ou les prochains jours qu'il y a des cas en France s'en inquiéter, que c'est de ce variant. On va revenir sur les toutes dernières informations infor et puis on va vous raconter ce qui s'est passé aux Pays-Bas. Un couple qui s'était échappé d'un hôtel Covid a été interpellé dans un avion. Récit. Et puis, euh, ce policier qui se promenait hors service avec sa compagne dans un centre commercial en plein Paris, le centre commercial Italie 2. C'est dans le 13e arrondissement de la capitale qui a été euh, agressé au couteau. Son pronostic vital est heureusement, n'est heureusement euh, plus engagé. Un individu a été interpellé. Il a quel âge Il a 16 ans. Et il était déjà connu des services de police et de justice. Restez bien avec nous. À tout de suite. C'est News. Il est 6h53. Bienvenue à tous. La politique avec vous. Paul Sujit. Une réunion s'est tenue à Calais avec plusieurs ministres européens à l'initiative du français Gérald Darmanin pour tenter de trouver une solution à la crise migratoire dans la Manche. Oui Romain,
8: et lorsqu'un ministre vient à Calais, sans doute est-il saisi par un sentiment de modestie, car euh, il faut bien le dire, le drame humain qui se joue dans la Manche est un problème qui est vieux depuis euh, plus de 30 ans, même les meilleurs s'y sont cassés les dents. Il prend racine euh, au début des années 90, vous savez au moment du démantèlement de euh, l'ex-URSS, qui a précipité des milliers de personnes, en particulier venues de Yougoslavie, sur les routes de l'Europe. Et tous ou presque avaient ce rêve en tête, gagner l'Angleterre, où leur promettait-on, ils trouveraient du travail, un toit, du pain pour vivre dignement. En 1994 euh, prend effet un accord entre Londres et Paris qui établit un contrôle douanier et migratoire en France, euh, à l'époque dans la ville de Coquel, donc avant d'embarquer dans les tout nouveaux trains qui empruntent le tunnel sous la Manche. Et c'est à compter de ce moment que le Pas-de-Calais va devenir le lieu de fixation de ces clandestins qui aussi, ensuite seront logés à Sangatte par Chevènement, puis dans la jungle de Calais à partir de 2002 quand Nicolas Sarkozy fait détruire le hangar de Sangatte. Depuis le démantèlement que euh, Cazeneuve avait ordonné en 2016 euh, n'a pas permis d'y faire grand chose. Dès l'hiver, les candidats se retrouvaient de nouveau dans cette jungle, obligeant euh, les patrouilles françaises à surveiller une bande côtière qui fait près d'une centaine de kilomètres de long et euh, qui ont parfois le sentiment pour essayer d'empêcher ces malheureux de se noyer dans la Manche, de vider la mer avec une petite cuillère.
0: Alors cette réunion se tenait alors que cette semaine... Un nouveau drame est survenu dans la Manche où euh, 27 migrants au moins se sont, euh, se sont noyés. C'est la faute à qui, Paul C'est la faute aux Anglais, romains.
8: Enfin, en tout cas, du moins, c'est ce que Gérald Darmanin se tue à nous dire et pour bien le leur signifier, il les a mmh. exclus de la réunion d'hier, agacés. Et on le comprend par ce courrier de Boris Johnson qui accusait peu ou prou la France d'être responsable euh, de ce nouveau drame survenu la semaine dernière, faute de savoir contrôler sa frontière. Ça ne manque pas d'air. Parce que si des migrants se noient dans la Manche, Romain, c'est parce que la mer est presque la seule façon aujourd'hui d'espérer gagner l'Angleterre depuis que depuis 3 ou 4 ans. La France a sérieusement réduit les passages clandestins par l'Eurotunnel, Et ceci pour le compte des Britanniques qui nous font garder leurs propres frontières. Et si en plus de la quarantaine de personnes qui ont tragiquement trouvé la mort depuis janvier dans la Manche, il y a environ 25 000 migrants qui ont réussi à gagner le Royaume-Uni, c'est parce que les 50 000 autres qui ont tenté la traversée ou qui ont voulu tenter la traversée ont été empêchés à temps par la police Française. Ça n'a pas empêché malheureusement les plumitifs d'un tabloïd britannique de faire croire toute honte bue et photomontagement, songer à l'appui que la police française regarde et laisse tout faire. C'est pas vrai. Reste que la surveillance des côtes, qui est loin encore d'être suffisante, il faut bien le dire, représente un coût annuel de 120 millions d'euros. 120 millions que la France dépense pour garder la frontière britannique, pour empêcher des personnes de passer au Royaume-Uni. Alors que euh, le Royaume-Uni a accueilli que 27 000 demandeurs d'asile euh, l'année dernière, quand la France en accueillait au moins 80 000. Et sur ces 120 millions, donc, les Anglais ont promis d'en payer 54. Ils n'en sont que péniblement à 20. Alors, payez les premiers, messieurs les Anglais.
0: <rire> Alors, les Anglais ont le droit de ne pas vouloir accueillir
8: tous ces migrants sur leur sol, Paul. Hein. Oui, bien sûr, c'est pas de leur faute, c'est un problème beaucoup plus global. Euh, la France est bien sûr en droit euh, de s'interroger, par exemple, sur ses propres choix politiques. Elle crée à Paris les conditions du problème dont elle hérite à Calais. Des accords de Schengen à l'incapacité actuelle du gouvernement à mettre en place des politiques de reconduite systématique à la frontière des clandestins et des personnes déboutées mmh. du droit d'asile. Coupables aussi, ces ONG qui, sous couvert d'actions humanitaires, encouragent en partie une situation qu'elles vont ensuite déplorer. Ces ONG qui défilaient hier aux abords de la réunion des ministres en scandant « Darmanin assassin, tu as du sang sur les mains », juste avant d'appeler à l'ouverture de toutes les frontières. C'est l'idéologie no-border aussi qui tue des hommes et des femmes en leur faisant espérer des mensonges. Mais qui osera leur demander un jour des
0: comptes Paul Sugy, merci. Paul, soyez là, à 8h15. Michel Barnier, l'ancien président de la commission, euh, enfin l'ancien négociateur de la euh, du Brexit et candidat Les Républicains à la présidentielle sera l'invité de Laurence Ferrari. Michel Barnier, invité de Laurence Ferrari, 8h15. Beaucoup de neige ce matin, voici avec Alexandra Blanc. Alexandra, des automobilistes bloqués sur l'autoroute à cause de la neige.
14: Hein. Oui, c'était hier soir sur l'A89 avec de nombreux automobilistes bloqués euh, longuement, hein, à peu près entre 16h30 et 23h. L'A89 qui a donc été débloqué en fin euh, de journée. Puis direction le péage de Nantua actuellement. Regardez ces images presque en direct prise il y a seulement euh, quelques minutes qui vous montrent que la neige est de nouveau au rendez-vous dans l'Ain. Soyez donc bien prudents avec des conditions de circulation parfois difficiles et des routes relativement euh, glissantes. Alors ce matin 13 départements toujours placés sous surveillance avec ce risque d'avalanche sur l'ouest des Pyrénées on retrouve également de la neige sur le massif central ou encore en allant vers les Alpes et puis toujours cette crue de la Lys en remontant vers le nord avec donc ces inondations encore bien présentes même si on devrait aller vers l'amélioration puisqu'il n'y a pas de pluie ce matin sur le nord du pays alors on retrouve un temps un petit peu plus clément quelques flocons de neige toujours entre le Lyonnais ou encore en remontant vers Besançon ou encore vers les Ardennes de la neige également en redescendant vers le Limousin ou encore vers le département du Lot-et-Garonne et puis retour de conditions météo un petit peu plus calme. Hein, je vous le disais, sur le nord où il y a eu des inondations hier. Dans l'après-midi, l'amélioration se poursuit avec seulement quelques flocons de neige en montagne, notamment au pied des Pyrénées ou encore sur les Alpes. À noter également le retour du Mistral et de la Tramontane en Méditerranée. Alors oui, le soleil sera au rendez-vous mais ça va souffler bien fort avec des rafales de l'ordre de 60 à 70 km par heure. Que des températures, eh bien température hivernale ce matin, couvrez-vous, moins 1, moins 2 degrés en en moyenne sur le nord-est, seulement un petit degré le long de la Garonne. Et dans l'après-midi, on sera clairement en dessous des normales de saison. 2 à 3 degrés en moyenne en Bourgogne. Vous aurez 6 degrés seulement à Toulouse, 4 degrés à Lyon. Et pour la suite du programme, conditions météo hivernales tout au long de la semaine avec une accalmie mardi et mercredi avant la reprise de la neige en pleine prévue pour la fin de semaine.
0: C'est News, il est 7h pile. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. On est le lundi 29 novembre. La mobilisation générale contre le virus Omicron. Il y a huit cas possibles en France. On va en parler dans un instant avec Jean-Marie Villain, maire lescentriste de Viry-Châtillon. Bonjour, Bonjour, monsieur le maire. Et avec Igor Zamikei, Bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinateur de l'exécutif national du PCF, du Parti communiste. Huit cas possibles, vous avez entendu, du variant Omicron a donc détecté en France. Le ministère de la Santé, L'a annoncé cette nuit dans un communiqué publié à 22h. Ces personnes se sont toutes rendues en Afrique australe dans les 14 derniers jours, Chana.
21: Hein.
1: Et leurs tests positifs ne présentent pas de mutation des autres variants. Ces personnes et leurs cas contacts ont évidemment été placés à l'isolement. Écoutez, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, il était l'invité de Jean-Pierre El hier. Il annonçait déjà une dizaine de cas possibles sur le territoire. Écoutez.
3: Ces diagnostics vont être passés au séquençage et qu'on saura dans les prochaines heures s'il y a des cas positifs de variants Omicron. À ce stade, on est sur des cas possibles.
0: Gabriel Attal, hier soir, l'invité de Jean-Pierre Elkabach, un délinquant de 16 ans interpellé après avoir agressé un policier à l'arme blanche. C'est une information qu'on vous donne depuis hier soir. Le fonctionnaire de 29 ans était hors service. Il se baladait dans un centre commercial en plein Paris avec sa compagne, lorsque deux individus ont fait des, ré des réflexions désobligeantes à cette dernière, le policier a écarté sa compagne pour la protéger. Il a reçu alors un coup de couteau dans le ventre. Il a décliné <coughs> sa fonction de policier, sorti une arme. Les deux agresseurs sont partis. Celui qui est suspecté d'être l'auteur du coup de couteau... À 16 ans, il a été interpellé. Écoutez ce que nous a dit David Lebars, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale.
6: On a, vous savez, un profil, je ne suis même pas surpris, d'un petit délinquant a priori connu, qui sont ces profils qu'on a dans les quartiers difficiles, qui se rebiffent contre l'ordre, contre l'autorité, qui sont là pour agresser, pour voler. Et on verra plus tard quel était le motif, mais je ne suis malheureusement pas surpris. Et... On a des affaires comme celle-là qui s'accumulent et ça pose vraiment une question très grave de cette violence dans la société qu'il va falloir traiter en profondeur.
0: Quel sort sera réservé à la Guadeloupe Le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, rencontre aujourd'hui l'intersyndicale. Hein.
1: Et les syndicats réclament la réintégration des personnes suspendues avec tous leurs droits et la libération de tous ceux qui ont été condamnés après les violences de ces derniers jours. Euh, le gouvernement se dit prêt à discuter, colère d'une partie de l'opposition qui dénonce la faiblesse de l'État dans la gestion de cette crise. Écoutez, Julien Aubert, député LR du Vaucluse, il s'en prend directement à Emmanuel Macron.
11: Il est dur dans ce qu'il a de mou, il est mou dans ce qu'il a de dur, c'est-à-dire qu'il il tient un langage parfois inutilement euh, sans concession et ensuite il ne le fait pas respecter. Euh, et donc c est, c est, c est en fait le, le principal, la principale victime de cette affaire, c'est l'autorité de l'État. En tout cas, tout citoyen aura bien compris que finalement, lorsqu'on fait des émeutes et qu'on prend en otage une île et qu'on tire sur la police... Eh bien, euh, le gouvernement vient à vous en vous proposant de discuter, en vous élevant en partenaire d'une évolution institutionnelle. Ça, ça traduit beaucoup, je dirais, sur la manière dont ce quinquennat a été mené.
0: Le face-à-face -face avec vous, Jean-Marie Villain, euh, maire les centristes de Véry-Châtillon. Et avec vous, euh, Igor Zamikey, et donc coordinateur de l'exécutif national du Parti communiste français euh, Omicron. 8 cas possibles hein, sur le territoire, on va dire... On ne va, va pas regarder dans notre boule de cristal, mais euh, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas de cas en France alors qu'il y en a partout euh, en Europe. Est-ce que vous êtes inquiète, monsieur le maire Qu'est-ce qu'on qu qu vous dit dans votre euh, ville de Viry-Châtillon
22: Alors, on ne m'a pas encore parlé de, du variant en question, mais on, on, on s'inquiète beaucoup de, des jours à venir parce que euh, tout le monde ressent cette, euh, cette angoisse de repartir vers des, vers des mmh. situations très compliquées. Vous savez, on a des, 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 des réunions, enfin même des. Des, des, des repas qui sont prévus pour les pour les aînés pour les fêtes de fin d'année. Euh, je reçois cinq coups de fil par jour pour savoir si on le maintient, si on le maintient pas.
6: Et qu'est-ce que vous dites pour le moment
22: Pour le moment, le préfet n'a pas pris la décision d'interdire, donc il n'y a aucune raison d'empêcher. De, 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 on va prendre les précautions, mmh. peut-être empêcher les gens de danser. Je ne sais pas exactement comment ça va se passer. Mmh. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut surtout faire attention à la population. Vous savez, le, on, on nous demande de porter le masque pour se protéger. Peut-être qu'à un moment, il va falloir décider que, les, que certaines frontières soient, soient fermées. Je parle de celles d'Afrique australe, justement, où il, le variant semble Alors, se, 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 se développer. Fermé. Semble, semble se développer. Oui, mmh. enfin, disons qu'il faudra faire, nous, particulièrement attention sur nos frontières pour éviter toutes les personnes qui auront pu transiter par ces, par ces secteurs.
0: On voit la carte du monde où des cas de variants ont été, sont avérés. Hein, voilà. euh, Australie, Hong Kong, il n'y a pas encore la France. Euh, elle, devrait, bien, elle devrait arriver dans les, dans les prochaines heures. Il faut, euh, faut fermer les frontières, Igor
10: Zamikei. Et c'est ce que recommande l'Organisation mondiale de la santé, parce que ça s'apparenterait à une sorte de punition euh, de ces États où, où apparaissent ces variants-là, de l'Afrique du Sud en l'occurrence euh, il y a plein d'habitants d'Afrique du Sud qui peuvent circuler sans avoir ce variant-là. Donc on ne va pas tout boucler, d'autant plus qu'en matière de santé, on sait bien qu'il ne suffit pas de boucler une frontière pour que le ça virus freine, ne passe ça pas. Il vaudrait mieux mettre l'accent sur les, les tests, les contrôles, faire effectivement qu'il y ait des dépistages systématiques. Ça oui, mais à mon sens, pas boucler les frontières et par ailleurs, j'estime que la France, comme d'autres pays, est responsable de cette situation-là et de l'apparition de ces variants parce que cela fait des mois qu'on aurait pu lever les droits sur les brevets des vaccins, faire qu'on produise massivement euh, des vaccins et faire qu'on puisse éviter l'apparition de variants qui se développent sur des populations non vaccinées. Or, ce n'est toujours pas le cas et donc... Il y a là, à mon avis, une urgence. Je pense que cette
22: réflexion-là, il faut absolument la, la voir. Ça fait même des, plusieurs mois qu'on aurait dû se poser la question, et je pense que le gouvernement a, a, a au moins la responsabilité de ne pas avoir enclenché une discussion sur le sujet. Je ne sais pas si euh, quelles sont les capacités des, 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 des grands laboratoires. On sait quand même qu'actuellement mmh. Pfizer est, est loin d'être dans une situation délicate financièrement. Donc on pense peut-être que sur le
10: bénéfice avec les, les autres. un
22: euphémisme, bien évidemment. Vous l'avez bien compris. Bien évidemment, il faut il faut y faire attention. Réfléchir à, cette, à, à cela. En tout cas, on a cette responsabilité, ce n'est pas une responsabilité, mais on a le devoir de faire attention, de trouver une solution pour que les pays en plus grande difficulté puissent se vacciner de façon à éviter justement cet apport de personnes qui potentiellement peuvent venir amener d'autres variants.
0: Il y, a, il y a cette histoire aux Pays-Bas qui s'est déroulée euh, il y a quelques heures. Euh, un couple a été détecté, revenant d'Afrique australe, détecté positif. L'un des deux a été détecté euh, positif. Ils ont été placés dans un hôtel Covid. Aux Pays-Bas, ils s'en sont échappés, ils ont été interpellés dans un avion direction qui, qui s'apprêtait à décoller pour, pour l'Espagne. Est-ce que ça pourrait se passer comme ça en France Est-ce que c'est acceptable euh, C'est une chasse à l'homme pour des personnes qui n'ont tué personne. Ils ont simplement, entre guillemets, euh, attrapé le variant Omicron.
22: Je pense quand même qu'il faut que chacun prenne ses responsabilités, mmh. y compris les habitants, à partir du moment où il y a, il y a un danger potentiel de, de, de diffusion de ce, de ce variant, d'une manière, c'est toujours exponentielle, un, 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 vaccin, un, pardon, un variant comme ça. Donc il faut impérativement que les gens prennent aussi leurs responsabilités. Je prends mes responsabilités en me vaccinant, je prends mes responsabilités mmh. en mettant mon masque quand mais je reçois du monde. La est période important. est quand même contre, extraordinaire. A... On interbelle quelqu'un dans un avion, il a, pas, il a, pas, il a, pas, il a tué personne, il a voulu personne. Bien, mais, bien.
0: mais effectivement, il peut... Y mettre le, le, le variant. Bien sûr il y a
10: une responsabilité individuelle et je pense que chacun doit faire attention. Mmh. Mais quand même, il y a une décrédibilisation de la parole publique et pour ah, bon des cas. raisons qu'on peut très bien voir. Il y a eu des mensonges tout au long de la gestion de cette crise. Euh, Plein d'approximations euh, scientifiques. Donc honnêtement, euh, pour beaucoup de nos concitoyens aujourd'hui, il y a vraiment une défiance envers de la parole euh, de l'État. Donc la meilleur moyen de rétablir la confiance, c'est plus de transparence sur la gestion de cette crise. C'est une gestion démocratique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc ça, c'est ça le problème auquel on est confronté à mon avis.
0: Allez, un délinquant de 16 ans qui fuit après avoir grièvement blessé au couteau. Un policier et sa compagne en plein Paris. Tout est parti de réflexions désobligeantes visant la campagne. Le couple se promenait comme euh, des millions de personnes un dimanche après-midi dans un centre commercial. En l'occurrence, le centre commercial Italie 2, c'est en plein Paris. Euh, la jeune femme est donc ciblée par euh, deux délinquants qui doivent lui dire des choses pas très agréables. Euh, le compagnon qui est policier hors service, bien sûr, euh, réagit. Mais sa compagne... Euh, à l'écart pour la protéger, le policier, hors service, reçoit un coup de couteau. Il est grièvement blessé. Il a quand même le temps de décliner son, son titre de, de, de policier, sa fonction de policier, et de sortir une arme. Et les deux, et les deux agresseurs euh, s'enfuient. L'un des deux est interpellé. Il a 16 ans. Il est connu des services de police. Euh, que mérite l'agresseur Tiens, monsieur le maire.
22: Je pense qu'à partir du moment où il sera reconnu coupable, d'abord, il faut peut-être d'abord Je pense d'abord au policier qui, lui, a pris les coups de couteau. Encore une fois, c'est un policier de plus qui subit ces, ces violences. Alors, même s'il ne les a pas subies en tant que policier, semble-t-il. Euh, ça, 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 reste, ça reste quand même un policier. L'agression d'un couple
0: euh, tranquille qui se fait embêté, euh, oui. pour rester poli, par deux délinquants
22: Je pense que encore une fois, que ce soit un policier ou que ce soit n'importe qui, à partir du moment où quelqu'un sort une arme et le, et le, le met dans le, dans le ventre de quelqu'un, mmh. il faut que la punition soit exemplaire. Il faut surtout qu'elle soit immédiate. 16 ans, on ne va pas nous dire que cette personne elle n'est pas responsable de ce qu'elle fait. On ne se promène pas. Enfin, moi, je ne me suis jamais promené Alors, un, il était dans la responsable, rue
13: et, oui, avec un couteau. Oui, oui.
22: Oui, moi, je me suis jamais promené dans la rue avec un couteau. Mais franchement, dans la rue, en plein centre-ville de, de, de Paris, se dire que quelqu'un a une arme, quelque part, il a ouais. l'intention à un moment ou à un autre de, de vouloir l'utiliser. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui se disent bah, j'ai besoin d'une arme pour sortir dans Paris ouais, ou pour aller au cinéma ou pour Et aller il a voir déjà été
0: repéré par la police et la justice parce qu'il avait déjà été condamné. C'est typique de ce qu'on ne veut plus voir en fait. C'est de moins, de moins, Enfin, j'ai dire, ça n'a jamais été accepté, mais là, maintenant, c'est insupportable ça.
10: Oui, d'abord, je veux vraiment dire, euh, souhaiter le meilleur rétablissement à ce policier et, et dire un mot aussi pour sa compagne, parce que c'est une situation euh, très dure. Ensuite, je pense qu'il faut vraiment s'interroger sur comment notre société peut en arriver là, c'est-à-dire comment euh, un jeune de 16 ans peut allez, 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 être... Excusez-moi, c'est la faute de la société mais, attendez, c'est pas une question de -ce que c'est la faute de la société. Bah, si, 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 aujourd'hui, aujourd il y a clairement des dysfonctionnements en termes de répression et de prévention pour qu'un jeune de 16 ans puisse commettre des actes comme ça. Quel a été Donc, vous beaucoup
0: plus de sévérité dès les premiers faits de délinquance, c'est ça bah, si Écoutez,
10: prévention et répression. Pourquoi Parce que euh, plus de sévérité, je ne sais pas. Il faut de la sévérité à la hauteur des actes commis. Mmh. Mais euh, aujourd'hui, quand... On voit bien que certains de ces jeunes qui passent par la prison, reviennent euh, dans la société après plusieurs années de prison, n'ont aucun parcours de réinsertion. Ça aussi, c'est un problème. Parce que à 16 ans, quel est l'avenir Quel est l'avenir de ce jeune et quel est l'avenir de la sécurité ?– Ce n'est pas parce qu'il n'y a
0: pas de service public, c'est pas parce qu'il n'y a pas de On si. est en plein
10: Paris. Est un problème chez lui. – C'est un problème de justice, c'est un, plus un plus plus tout problème tout de prévention, c'est un Monsieur problème Mère. de dispositif d'éducation et d'insertion. Bien sûr que si, c'est un problème de la société. – c'est pas. Enfin, la société, elle n'est pas responsable de lui avoir mis
22: un couteau dans la poche. Et Mais en attendant, non. et en attendant, en parce que, que ce que je pense, celui qui risque, parce que vous parlez de, de son avenir. Moi, je pense à l'avenir du policier et de mmh. sa compagne. Vous avez raison oui, d'insister. Parce qu'elle elle a aussi subi cette agression d'une façon, d'une certaine façon. Mais en, a, en attendant... Mais ce, comment, ce, ce, comment on fait personne, pour qu'au bout de deux ans de prison, s'il fait deux, trois ans de prison, ressort Si vous voulez juste écouter quand même que vous parlez par de l'avenir de ce jeune, moi, je pense à l'avenir de ce policier qui, lui, a pris les coups de couteau, qui va déjà en subir les conséquences physiques pendant un certain temps, mais aussi des, des conséquences psychologiques pendant encore plus longtemps. Vous savez, un policier qui a agressé, ou quelqu'un qui est agressé. Comme ça, ils en subissent des conséquences pendant toute sa vie. Alors, c'est bien de penser aux jeunes, mais moi, je pense d'abord aux policiers. Le jeune, il tous les gens dans sa vie. Écoutez, je veux dire,
0: dans, dans Paris, il y a tout. Il y a des écoles, il y a des piscines. On peut aller faire du football. On peut aller faire de la peinture. On peut aller faire de la danse. On Déjà, peut je faire ne sais pas si les Parisiens, ce jeune. En tout cas, bon, il y était. En tout cas, visiblement, hier après-midi, il y était. Donc, il y a, il y a tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut. Il y a un service mmh. public, voilà, dans la capitale, et, et voilà. Donc. Comment expliquer qu'il pas choisi la délinquance et, Il a choisi et, la délinquance. Écoutez,
10: on peut euh, continuer de fermer les yeux sur les problèmes de notre société mmh. et de continuer de ne pas non. regarder... Non. Non. Pourquoi aujourd'hui il y a cette violence qui se développe non. Eh bien moi, je pense qu'on devrait un peu plus chercher les clauses et, et un peu plus développer des dispositifs et moi, et moi, de prévention. Et, et de moi, je souhaiterais surtout qu'on qu soit moi... surtout
22: sévère à partir du
10: moment où on mais porte un sévérité, couteau et qu'on met un coup de couteau à quelqu'un. Il justice, doit y avoir une sévérité. Mais, mais vous, que vous non. savez que moi, que des jeunes ressortent après plusieurs années de prison,
22: comme celui qui a menacé avec un sabre des policiers et qui est ressorti dehors quelques jours après. C'est juste un scandale. Simplement.
0: Il faut des peines minimales dès qu'un qu policier est attaqué. Et surtout immédiate. Immédiat. Surtout Vous connaissez parfaitement ces, ces problèmes, vous, en tant que maire, j'imagine, oui. qu'il doit y avoir des des, 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 de la petite ou de la grande délinquance, d'ailleurs.
22: Oui, mais c'est pour cette raison que, ville, dès mais le départ, dès de la, de mo dès la moindre milles, oui. euh, petite broutille, moi, mmh. je reçois, vous savez, on peut faire des rappels à l'ordre en mairie. On reçoit euh, les, les délinquants, enfin, c'est pas des délinquants, c'est mmh. des jeunes gamins qui ont fait, qui ont cassé une vide, qui ont cassé un rien. On les reçoit avec leurs parents, sous le contrôle du procureur de la République. Ça fonctionne Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, parce que quand on reçoit les parents, quand on reçoit les parents, euh, on est en capacité, quand ils veulent bien, parce que ça fonctionne parfois, ça fonctionne moins, parfois d'autres fois. Vous savez, j'ai reçu un jour un, un, un papa avec son, son, son jeune ado qui faisait des rodéos avec un scooter que son père lui avait acheté. Et donc le scooter avait été, euh, avait été récupéré euh, par, la, par la police. Euh, la, la dernière phrase du, du papa, c'était de me dire bah, « De toute façon, maintenant, il va falloir que je l'emmène quand même. C'est quand même dur. Il va falloir que je l'emmène chez le, chez le, au commissariat pour récupérer le scooter. » Je veux dire, Ça veut dire que le père, il n'avait rien compris non plus, rien, <impris> oui, du rien, <impris> du rien <impris> tout, compris du tout, et fil. que plutôt que de se dire euh, « tant pis pour toi ton scooter, eh ben, ça, sera, ça sera quand tu seras majeur mm. », il a préféré aller, aller le rechercher avec lui. C'était là la difficulté. Par contre, parfois ça arrive, j'en retrouve en stage dans la mairie, j'en retrouve en stage que j'ai pu accompagner dans les entreprises de virilité. Donc ça veut dire qu'on peut, mais en tout cas on peut essayer. En tout cas moi j'essaye, mais, mais quand public ça public, ne marche pas,
15: mais
10: quand mères mères se se pour ça, il faut impérativement beaucoup plus de sévérité. Mais non, ouais. Je disais c est, c est, typiquement C'est très intéressant ce que raconte monsieur le maire que Ça montre que euh, quand il y a des dispositifs Quand il y a de l'investissement public Quand on s'occupe de ces problèmes là On arrive à éviter que ça dérive à ce point et que des jeunes se retrouvent Dans une telle délinquance Donc il faut beaucoup plus d'investissement public Et beaucoup plus de dispositifs, c'est ça la réalité quand on, sort dans, quand on sort dans la rue avec un couteau, avec un couteau Dans la poche,
0: ouais, mais on les, a déjà quelque chose Tous les terrains quoi. de basket que mais vous mais voulez Il, il s'est passé rien. des
10: choses avant qu'il en arrive là Écoutez, ah, C'est dramatique, être... à 16 ans c'est un enfant à 16 ans, je suis désolé. C'est oh, un à 16 ans, à, à, à 16 ans, ans c'est un enfant. On peut pas demander on peut pas donc, demander d'avoir le vote, le vote est à 16 un ans adolescent. et, que, et, et donc pour qu'un qu adolescent des en arrive là on, on peut on peut on ne peut pas en rester à euh, plus de répression, plus de répression. Il doit faire la peine correspondant à son acte ignoble. Il, mais il, il faut pas. des dispositifs de réinsertion, aucune aucune.
0: Merci à je tous pas. les deux. Merci beaucoup euh, Jean Marie Villain, maire les centristes de Viry merci d'être venu merci sur le plateau de la matinale de Sinous ce matin, Igor Zamikei. Euh, vous êtes coordinateur de l'exécutif national du Parti communiste français. Merci d'être venu sur le plateau euh, ce matin. Il y a du débat, comme tous les matins. Euh, C'est ça euh, qui fait la saveur de, de, la, de la vie politique et, de, euh, et du débat euh, médiatique et sur CNews. 7h16, restez bien avec nous tout de suite. C'est l'écho avec Éric Dorit-Mathène. On va revenir sur euh, la chute des bourses. Est-ce que euh, ça pourrait remonter Tiens, on va voir ça avec Éric tout de suite. Éric de Ritmaten, les bourses
13: se sont cassées la figure mmh. vendredi. Ah oui. euh, quelle est la tendance ce matin bah écoutez, c'est trop tôt, on verra ça tout à l'heure, hein, à l'ouverture à Paris. Non, la question c'est, est-ce que ça va continuer Moins 4,7, ça c'était vendredi, on n'avait pas vu ça depuis extrêmement longtemps, c'est la plus forte baisse de l'année. Bon, il y a encore de l'avance, hein, la bourse est toujours en progression de 21% par rapport à début de la, au début de l'année, mais tout ce qui souffre, c'est l'aérien, c'est l'aéronautique, c'est le tourisme. On apprend ce matin que le tourisme devrait perdre au niveau mondial 2000 milliards de dollars pour la deuxième année consécutive. Voilà les conséquences de Omicron. donc c'est très très mauvais pour toutes ces valeurs. Il y en a d'autres qui marchent comme la Eurofins ou Moderna, regardez l'entreprise créée par le français Stéphane Bancel, plus 26% à la bourse de New York sur le Nasdaq vendredi soir parce que qu'il travaille sur un nouveau ARN messager. Bref, je termine par un point, le seul euh, élément positif c'est le pétrole qui baisse quand même, c'est important, euh, moins 11% vendredi, alors un baril qui revient à 72 dollars et donc peut-être le carburant qui coûtera moins cher pour Noël.
0: Le sport, 15e journée de Ligue 1 et l'OM qui s'est imposé 1 à 0, à 3, match à huis clos bien sûr, c'est tout de suite. C'était calme en tribune hein, hier soir pour OM3. Hein.
1: <rire> oui, aucun spectateur Romain. C'est la conséquence directe des incidents de la semaine dernière contre Dimitri Payet. Première mi-temps stérile où les Marseillais ne cadrent pas la moindre frappe. En seconde période, l'OM pousse et se procure enfin des occasions. Il faut attendre la 74 e minute pour voir le premier but de la rencontre. Servi par Payet, Paul Lirola ouvre le score, son premier but de cette saison. Et plus tôt ce dimanche, le PSG se déplaçait à Saint-Etienne. Les Parisiens ont gagné 3 buts à 1, non sans douleur. Neymar s'est blessé à la cheville en fin de match. Vous allez le voir, il est sorti en civière. Il pourrait manquer plusieurs semaines de compétition. Regardez.
0: Oh, on a toujours mal pour eux. Hein. Oui. Quand on voit ça, on a mal <rire> pour eux. Voilà, et il repart, euh, il repart en bétille. C'est News. il est 7h19, bienvenue à tous, merci d'être avec nous, dans un instant, le temps avec Alexandra Blanc, beaucoup de neige, eh, attention, et puis des inondations dans le nord, on va y revenir, et puis euh, votre chronique, la chronique des automobilistes avec vous, Pierre Chasseret, eh, dans un instant, bonjour Pierre, Bonjour. on va parler des, des départements qui repassent aux 90 km heure, il y en a de plus en plus, à tout de suite. C'est News 7h26. Pierre Chasseret, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. On parle voiture, on parle des automobilistes. Bonjour Pierre. Ce matin, vous voulez nous parler des départements qui repassent à 90 km heure. La France est vraiment coupée en deux. Hein. Allez, on retient un chiffre. 37, c'est le nombre de départements qui sont déjà
23: repassés à 90 km heure, soit partiellement, soit en totalité. C'est quand même la bonne nouvelle parce que le 90 km heure fait son retour progressif. Vous vous souvenez de cette tendance plus de 80% des automobilistes en France souhaitent ce retour à 90. Au final, les départements qui n'ont pas, pas remarqué d'effet sur, sur ce 80 km h mmh. et progressivement, eh bien, ils repassent à 90.
0: Allez, quelles sont les raisons avancées par les
23: départements qui, qui repassent aux au 90 km h La fluidité. Davantage de fluidité. Désenclaver les territoires. La plupart des départements qui repassent à 90, ce sont des départements qui sont dénués d'autoroutes. Et puis, la sécurité routière. Eh oui parce que lorsque vous avez une vitesse trop basse, il y a davantage de manœuvres de dépassement. Et on a tous observé cela, des automobilistes qui dépassent notamment des camions sur des lignes blanches. Alors à quoi peut-on s'attendre à présent Il va falloir harmoniser hum. véritablement les limitations de vitesse en France parce qu'on n'y comprend plus rien. Les départementales sont à 90, les nationales elles restent à 80 km h toutes, puisque l'État ne veut pas changer la règle. Et puis il y a, un autre, il y a une autre problématique, une problématique purement... Politique. Quand on regarde ce qui se passe, on a l'impression que la France, oui, elle est coupée en deux. D'un côté, des départements droite, centre-droit, qui, eux, ont tendance à basculer vers du 90 km h pendant des départements plutôt de sensibilité gauche écologiste, mmh. vont vouloir rester à 80. Le meilleur exemple, c'est du côté de l'Isère, récemment, qui a annoncé son retour à 90 km h pendant que le maire de Grenoble, vous savez, celui qui pense que l'avenir appartient à ceux qui roulent à vélo, eh bien, lui, de son côté, il, il a hurlé son mmh. mécontentement parce qu'il souhaitait rester à 80 pour des raisons écologiques, bien évidemment. Et puis c'est
0: compliqué avec les GPS. Hein. Euh, ça passe du 80. On ne comprend plus rien. Parfois, c'est euh, plus... Euh, comment dire Il n'y a pas eu de mise à jour. voilà. Donc c'est compliqué. Hein. Les mises à jour sont, sont rarement faites parce mmh. que ça bouge
23: tout le temps. Et puis les automobilistes peuvent être piégés. Voilà comment on se prend un radar pour un kilomètre heure de plus. C'est ça qui est rageant. Donc harmonisons les limitations de vitesse. Message au candidat à la présidentielle.
0: Merci Pierre Chasseret. 7h28, le temps de la neige. On reste sur la route beaucoup de neige ce matin Alexandra hein
14: oui comme c'est le cas actuellement sur l'A43 regardez ces images prises il y a seulement quelques minutes du côté de Saint-Michel-de-Maurienne situé donc en Savoie avec donc de la neige et toujours ces 13 départements placés sous surveillance avec un risque d'avalanche sur l'ouest des Pyrénées encore de la neige sur le massif central ou encore en allant vers le Lyonnais et toujours ces inondations sur le nord alors aujourd'hui c'est globalement l'amélioration, quelques petits flocons de neige ce matin même si ça s'amenuise un petit peu entre le Lyonnais et la Bourgogne on retrouve également de l'instabilité autour du Golfe du Lion ou encore en allant vers les Pyrénées. On a beaucoup de vent ce matin entre Montpellier et Marseille. Et puis dans l'après-midi, regardez de belles éclaircies sur les régions du Nord. Plus de précipitations en hein, remontant notamment vers la région lillois, ce qui devrait donc améliorer hein, la situation des cours d'eau. Encore un petit peu de neige en montagne et ce risque d'avalanche qui va donc se maintenir. Le vent sera également de la partie entre le couloir rhodanien et le Golfe du Lion. Côté température, couvrez-vous ce matin. Il fait froid, moins 1, moins 2 degrés entre la Bourgogne et et le nord-est est dans l'après-midi, température toujours un petit peu en dessous des normales de saison avec seulement 3 degrés à Dijon, 4 degrés à Lyon et 6 degrés seulement pour nos amis toulousains.
0: C'est News, il est 7h30. Merci d'être avec nous, toute l'équipe de La Matinale est là. On est avec Shana Lousteau, on est avec Guillaume Bigot, on est avec Gauthier Lebret, on est avec Pierre Chasseret et tout le reste, évidemment, de l'équipe du matin. Le variant Omicron sous haute surveillance mondiale. Huit cas possibles détectés en France. On sera en direct à 7h50 avec le professeur Enrique Casalino, chef des urgences à l'hôpital Bichat, directeur médical de l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Les politique avec vous, Guillaume Bigot. Et quand la grogne antipasse vire à l'émeute, Guillaume, vous nous expliquerez ce qui se passe actuellement en Guadeloupe, toujours en crise. Et puis, ne manquez pas eh, Olivier Benkémoun dans un instant, on ira au musée d'Orsay pour voir une exposition assez Extraordinaire, Je ne vous en dis pas plus. Tout d'abord, cette histoire qui vous fait beaucoup réagir, qui nous fait beaucoup réagir. Ce qui s'est passé est totalement insupportable. Un délinquant de 16 ans interpellé après avoir agressé un policier à l'arme blanche. Le fonctionnaire de 29 ans était hors service. Il se promenait hier, comme font des millions de Français, dans un centre commercial en plein Paris avec sa compagne. Et la situation a totalement dégénéré, Chana.
1: Et oui, deux individus s'en prennent à sa compagne avec des propos désobligeants. Le policier écarte alors sa, campagne, sa compagne pour la protéger et prend un coup de couteau dans le ventre. Rappel des faits avec Alexis Vallée.
18: Un policier dans un état grave, agressé d'un coup de couteau alors qu'il n'était pas en service. Hier, en fin d'après-midi, dans le centre commercial de la place d'Italie, deux individus s'approchent de lui alors qu'il est avec sa compagne et font des commentaires désobligeants. L'un des agresseurs bouscule le policier qui écarte son amie pour la mettre à l'abri. Le policier est poignardé au ventre. Il sort alors son arme et les deux individus prennent la fuite. « Dans une affaire comme
6: celle-là, j'ai aucun doute que la justice sera extrêmement sévère. Un individu qui porte des coups de couteau, ça s'appelle une tentative d'homicide. Il sera extrêmement sanctionné. Il va sans doute aller en détention provisoire. Il
18: s'expliquera devant la justice. » La victime a été transportée à l'hôpital en urgence absolue. Dans la soirée, son pronostic vital n'était plus engagé. Le jeune de 16 ans suspecté d'avoir porté le coup de couteau a été interpellé.
15: Il n'y a pas une journée qui se passe malheureusement euh, sans qu'on voit ce genre de choses arriver. Et, euh, et évidemment, on se repose la question euh, de cette délinquance euh, des jeunes et, euh, et, de cette, voilà, et de cette fange de, 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 de notre jeunesse de, de, des, des quartiers qui, euh, qui est clairement n'ont aucun stop, aucune limite, aucune règle.
18: Une enquête pour tentative d'homicide volontaire a été ouverte. Huit
0: cas possibles du variant. Omicron détecté en France. Le ministère de la Santé l'a annoncé dans un communiqué publié à 22h hier soir. Toutes ces personnes se sont rendues en Afrique australe dans les 14 derniers jours et sont revenues en France.
1: Et leurs tests positifs ne présentent pas de mutation des autres variants. Un séquençage est en cours pour confirmer l'information. Vincent Farandège.
2: Déjà présent chez plusieurs de nos voisins, le variant Omicron n'a pas encore été officiellement détecté en France. Mais 8 cas
3: possibles sont en cours d'examen. Ça veut dire que ces diagnostics vont être passés au séquençage et qu'on saura dans les prochaines heures s'il y a des cas positifs de variants Omicron. À ce stade, on est sur des cas possibles. L'apparition de la mutation du virus sur le territoire n'est
2: qu'une question d'heure selon certains spécialistes.
4: Les variants viraux ne sont pas arrêtés par les frontières. Ils se déplacent avec le déplacement des hommes et on voit bien qu'il est très probablement déjà en France puisqu'il est dans tous les pays qui entourent le territoire. Euh, par contre, euh, le fait de mieux contrôler les frontières avec des tests plus systématiques euh, des zones où l'épidémie avec ce variant est plus importante, pourrait permettre d'en de, ralentir euh, l'entrée dans le territoire.
2: Pour le moment, seuls les vols en provenance de sept pays d'Afrique australe, où le variant est apparu, sont suspendus jusqu'au 1er décembre,
0: au moins. Voilà, et regardez la carte du monde des cas avérés, des pays où il y a des cas avérés. Euh, évidemment, le, le Canada, l'Australie, mais aussi Hong Kong, l'Afrique du Sud, euh, bien sûr, l'Autriche, l'Italie, euh, Israël, l'Allemagne, le Danemark, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, les Pays-Bas, ou d'ailleurs un, un couple qui avait été placé. Après son retour en Afrique australe dans un hôtel Covid, euh, alors que l'un des deux euh, était euh, détecté positif à ce nouveau variant Omicron, ce couple a été arrêté dans un avion. Il avait fui l'hôtel. D'ailleurs, ça pose des questions de liberté. Hein. Euh, Guillaume Bigot joue réagir. Les... Ce couple a été placé aux Pays-Bas dans un hôtel Covid. Il s'en est échappé, il est allé à l'aéroport, il a été interpellé dans l'avion qui, euh, qui s'apprêtait à décoller pour, euh, pour l'Espagne, arrêté par la police et remis dans un autre... Euh, dans un autre... Ça pose
24: des questions de liberté. Hein. Ce n'est pas un défi sanitaire, ça devient un défi et politique et juridique et culturel complètement. Oui. C'est une fracturation de la société. Fracturation de la société. Regardez la une de votre
0: quotidien CNews, quotidien, euh, gratuit, va sur le variant euh, Omicron, bien sûr. Faut-il s'inquiéter variant Micron, faut-il s'inquiéter Quel sort réservé à la Guadeloupe Le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, rencontre aujourd'hui l'intersyndicale. Les syndicats réclament la réintégration des personnes suspendues avec tous leurs droits et la libération de tous ceux qui ont été condamnés après les violences de ces derniers jours. On va en parler avec Guillaume Bigot dans un instant. Un avion de surveillance sera déployé dès mercredi au-dessus de la Manche pour lutter contre le trafic migratoire, annonce faite par Gérald Darmanin, un hein,
1: Et oui, jour et nuit, il survolera une zone allant de la France aux Pays-Bas pour aider les policiers à contrôler les flux migratoires dans la région. C'est ce qui ressort de la réunion d'urgence qui s'est tenue hier à Calais, quatre jours après la mort de 27 migrants.
0: Ce n'est plus qu'une question de jour. Éric Zemmour devrait annoncer sa candidature à l'élection présidentielle ce jeudi. Gauthier Lebret avec nous. Ce qui est certain, c'est que c'est une semaine décisive. Gauthier qui démarre pour Éric Zemmour. Quelles sont
21: vos dernières informations C'est vous qui suivez Éric Zemmour pour la rédaction de CNews. Absolument. Alors il devrait se déclarer entre demain et jeudi. Il y a un petit suspense évidemment avec une déclaration de candidature en deux temps, d'abord l'annonce avec une vidéo qui est déjà prête et qui, devait, qui devrait être diffusée sur les réseaux sociaux. Et ensuite, un journal de 20 heures. Et ensuite, le 5, son premier meeting de candidats déclarés devant 6000 personnes aux élites de Paris. Eh bien, il annoncera le nom de son parti politique, le logo et le slogan de sa campagne. Alors, cette annonce de candidature n'arrive pas dans le meilleur contexte pour Eric Zemmour. Après un week-end compliqué à Marseille, ça devait être son premier week-end au contact des Français. Ça n'a pas été le cas. Sa visite dans le quartier du panier a été courte. elle n'a duré que 15 minutes. C'était un véritable jeu de cache-cache avec les antifas et les manifestants. Il devait être sur le marché aux poissons le lendemain, le samedi. Ça n'a pas été le cas non plus. La visite a été annulée pour des raisons climatiques car il pleuvait tout simplement et aussi parce qu'il y avait un risque eh bien, de présence de manifestants. Donc, cette semaine mmh. s'annonce décisive pour Éric Zemmour. Il va devoir se relancer. Merci Gauthier. L'édito politique
24: avec vous, Guillaume Bigot. Guillaume, vous nous parlez ce matin de la crise en Guadeloupe. Hein oui, je pense que le variant Omicron ne mmh. va pas vraiment arranger les choses. Euh, la situation reste assez préoccupante sur place. Il y a une dizaine de jours, <coughs> lorsque les personnels soignants non vaccinés ont été interdits d'exercer, comme partout ailleurs en France d'ailleurs, la grogne anti-vax est vraiment changée de nature. Sans rétablir l'ordre immédiatement, ni dialoguer avec les protestataires, ils ont eu à faire face à une quasi-émeute et le gouvernement a dépêché sur place le GIGN et le RED. Et ces forces sont arrivées avec une bonne semaine d'avance sur le ministre des Outre-mer. Cette stratégie du coup de menton n'a pas vraiment fonctionné. D'abord parce que la violence s'est étendue assez rapidement à la Martinique. Alors Paris a choisi de changer de méthode. Et vendredi, l'obligation vaccinale a donc été étendue de manière dérogatoire à ces départements de la Caraïbe jusqu'au 31 décembre. Et samedi, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, s'est exprimé à la télévision de la Guadeloupéenne et a évoqué cette perspective ou cette possibilité de l'autonomie. Voilà, on en est là. Alors, Guillaume, euh, vous nous dites que la Guadeloupe offre un concentré de tous les mots français. Hein. Ben C'est assurément ça, parce qu'on a une crise sociale, on a une crise sanitaire, on a une crise identitaire, on a des violences... On a un trafic de stupéfiants inquiétant, comme en métropole. On a une décentralisation cosmétique, comme en métropole. On a une hyperconcentration des richesses, comme en métropole. La Guadeloupe, en fait, c'est une sorte de miroir grossissant des maux du pays. Et la crise qui couvre sur place, elle a deux dimensions. Elle est à la fois très spécifique et en même temps, c'est vraiment le, 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 la déformation de ce qui existe, enfin du malaise qui existe, l'expression du malaise qui existe entre le peuple français et ses pseudo-élites, disons. La crise sociale est très violente sur place. On sait qu'il y a 55% des jeunes Guadeloupe qui sont au chômage. C'est incroyable. Euh, la situation sociale était déjà très tendue en 2019, lorsqu'une grève générale avait éclaté et paralysé déjà la Guadeloupe. Et rien depuis n'a été fait, sauf la création en urgence et face à l'émeute de quelques dizaines de milliers d'emplois jeunes. Il faut dire que les Antilles ont déjà payé un lourd tribut au Covid-19. Et la crise sanitaire là-bas est encore plus qu'ici, une crise de confiance. Alors, il y a donc une dimension proprement locale c'est certain parce que l'envoi de troupes rappelle des, des mauvais souvenirs aux Guadeloupéens. En 1967, une émeute avait éclaté. Officiellement, elle s'était soldée par huit morts. Mais en fait, probablement. Des centaines. Les Antillais n'ont pas oublié non plus la visite en 2019 du président Macron qui leur avait expliqué à l'époque que le chlordécone utilisé dans les bananeraies jusqu'en 1993 euh, n'était pas cancérigène alors que les Antilles sont contaminées par ce pesticide et que ce pesticide est interdit parce qu'il est cancérigène aux états unis depuis 1977. Et dans ce contexte particulier, euh, les discours complotistes qui prétendent finalement que les autorités bah, se préoccupe davantage des profits de la vie humaine, eh bien, rencontre évidemment un écho. Le mouvement peut s'étendre en Guyane. Un référendum doit se tenir en Nouvelle-Calédonie. Donc, brandir ainsi euh, la perspective d'une autonomie que seule une minorité réclame, c'est évidemment prendre le risque de l'unité de la République.
0: Merci beaucoup, Guillaume Bigot. Voilà, réunion aujourd'hui entre euh, Sébastien Lecornu, le ministre des Outre-mer et l'intersyndical. L'écho tout de suite avec Eric de Ritmaten. On va euh, se poser la question qu'il faut se poser. Est-ce que le variant comme peut remettre en question la reprise c'est tout de suite. L'écho avec vous Eric après une année 2020 chaotique l'économie du pays va devoir affronter le variant Omicron. Cette année, nous dit une agence onusienne, le secteur touristique mondial devrait perdre 2
13: 000 milliards de dollars à cause des restrictions liées à la pandémie. Hein. Mais ça veut dire qu'effectivement, la, la pression monte et la fièvre monte. Hein. Et donc, euh, il faut bien se rendre, être en évidence que eh bien, euh, la croissance va être affectée. D'ailleurs, la BCE, la Banque Centrale Européenne, dit carrément que la croissance sera nulle au quatrième trimestre. Ça, c'est le premier point. Tout ce qui est lié au trafic aérien, au tourisme va souffrir. 2 000 milliards de pertes en 2021 ça fait suite à 2020, qui avait déjà perdu 000 milliards, donc ce, ce secteur du tourisme qui est considérable. Ce matin, on apprend que le Japon ferme aussi ses frontières aux étrangers. Bah, la bourse de euh, Tokyo, le Nikkei, perd déjà 1,7%, alors que déjà, ça avait beaucoup chuté la semaine dernière. Vous avez le secteur du commerce aussi qui s'ouvre. Quand ouais. vous regardez les grands gérants de centres commerciaux comme Unibail, par exemple, Westfield, eux, ils sont aussi en chute libre et ils continuent de baisser parce qu'ils avaient souffert déjà jusque-là. On pensait que ça allait redémarrer avec les fêtes de Noël. Et s'il y a des jauges, des restrictions, des contraintes, ça risque d'être très difficile. Oui, il y aura un impact sur la consommation. Alors la France, maintenant, mmh. vous allez me demander. Euh, eh bien Bruno Le Maire, lui, est plutôt optimiste pour l'instant. Il relativise. Il était au congrès de Futura Police à Toulouse ce week-end. Et il a dit qu'on était bien armés en France pour lutter contre cette crise. Il le dit carrément, on n'en veut pas des jauges, on n'en veut pas des confinements. Ça veut dire que la campagne de vaccination doit continuer, s'accélérer. D'ailleurs, les Français y adhèrent, ils se bousculent pour avoir cette troisième dose. On va voir bien sûr si elle est efficace. En Suisse, pareil, on était anti-vaccin, il y avait des mouvements anti-pass sanitaire. Eh bien, basculement complet ce week-end où il y avait un référendum, 63% des Suisses ont accepté ce passe donc oui à la vaccination. Alors ça veut dire que les confinements n'en veulent plus, l'économie, est-ce qu'elle va résister Ça c'est la grande question. En Allemagne, on fait déjà des prévisions. La Bundesbank a dit que tout cela allait faire chuter de 0,8 points de, de PIB, donc l'économie. Hein, moins 0,8, ça fait quoi moins 0, 26 milliards de moins donc pour les caisses de l'État allemand. En France, on n'en est pas là. Le seul grand problème en France, c'est la pénurie qui risque de s'accentuer. Ça, Bruno Le Maire le dit. Pénurie de jouets, pénurie de composants électroniques qui bloquent les usines. Mais là, qu'est-ce que vous voulez On paye les erreurs du passé à avoir trop délocalisé. Et bien maintenant, la France paye cher cette facture donc, et aura du mal à remonter la pente. En tout cas, ça prendra des années pour réinstaller des industries dans le pays.
0: Olivier Benkémoun, bonjour Olivier. Bonjour. Eh, on va aller avec vous au, au musée d'Orsay pour parler peinture et cinéma. C'est tout de suite. Révélation, ah, ce oui, Olivier, révélation. comment le cinéma a pillé la peinture. Attention.
25: Exactement. Bon, il y a une très belle expo en ce moment oui. au, au Musée d'Orsay. On a envie d'aller au Musée d'Orsay. Fait tellement froid. Qui euh, compare les images des premiers films et des tableaux euh, réalisés euh, à la même époque. Qui inspirait qui Moi, je me suis toujours dit, les peintres qui étaient en train de perdre la main sur l'image animée ont sans doute adapté leur cadrage. Ont mis du mouvement dans, dans leur peinture, comme euh, dans, dans le tableau que vous avez apercevoir dans un moment. Regardez ce tableau-là. C'est du cinémascope. C'est du cinémascope, ouais. c'est hyper large. Le mouvement, les soldats qui tombent, etc. Le sang, tout, on dirait du Tarantino. Bon, non, en fait, c'est l'inverse qui s'est passé. C'est le cinéma qui allait piller les peintures. Et vous allez voir un tableau en particulier, très académique, qui s'appelle « La fuite en, en, en Égypte ». C'est un tableau euh, de Luc Olivier Merson, peintre donc très académique, qu'il a réalisé avant l'arrivée du cinéma. Et ce tableau, il a une grande histoire avec le cinéma. Il a été totalement pillé, mais alors pillé
18: c'est un tableau qui a été le plus plagié, peut-être, par le, le cinéma des premiers temps. 5 six films, en fait, de cette période, réalisés par les Frères Lumière, par Méliès, par Alice Guy. Et en 1910, euh, le peintre porte plainte contre Gaumont pour plagiat. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ça n'arrive qu'en 1910, alors que ça fait 15 ans, en fait, que tout le monde pioche allègrement et refait ce, ce tableau. Mais jusque-là, le cinéma n'était pas considéré comme de l'art. Ouais, le cinéma n'était pas considéré comme de l'art, avec, avec un grand A. se
25: trouve qu'après, c'est devenu, c devenu le, le, le truc le plus populaire qui, qui existe. Ben, ensuite, donc, tout a changé. Euh, regardez la, la, la manière dont, dont, les, dont les peintres ont capturé le, le, le mouvement. C'est quand même amusant. Il a fallu trou, trouver des trucs. La, la, Louis euh, Faller, vous connaissez, ça, c'est des images. Euh, voilà. Hop, comment on a fait avec de, de, de la sculpture C'est ça que montre en fait cette exposition, comment les cadrages ont changé. Comment, Par exemple, des, des personnages qui regardent des trains, ont, la, la ville est en train de changer. Et on, a, on, a, on a animé en quelque sorte les cadrages. En fait, les peintres ont inventé
18: des nouvelles techniques. Ça passe généralement par des cadrages qui coupent euh, des personnages en train de rentrer, en train de sortir de l'image. Euh, également des effets de très gros plans ou au contraire de perspectives euh, fuyantes, accélérées, qui viennent notamment de la photographie, qui permettent aux artistes de donner le sentiment aux spectateurs de la peinture qu'il est pris euh, dans le mouvement de la ville. Voilà, dans le mouvement de la ville, le, le mouvement s'est bougé.
25: C'est euh, donc cette exposition, enfin le cinéma c'est au, au musée d'Orsay jusqu'au 16 janvier. Et puis toujours pour les amateurs d'art, d'objets de design, de joaillerie et d'antiquité. à la fin de la semaine, un rendez-vous incontournable que vous avez vu, c'est la, la Biennale des, des Beaux-Arts cette année. C'est dans ce, ce nouvel endroit, euh, le Grand Palais euh, éphémère. Voilà.
0: Merci Olivier. C News, il est 7h47, merci d'être avec nous, d'avoir choisi C News pour vous réveiller ce matin. Dans un instant, on sera avec le professeur Enrique Casalino, on va parler évidemment de ce variant Omicron. Omicron bon, eh, il, il est là, j'allais dire, il est là en France. En tout cas, il y a 8 cas possibles qui devraient être eh, authentifiés, avérés dans les heures qui viennent. Restez bien avec nous, le professeur Casalino eh, est dans la matinale. A tout de suite news il est 7h54. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. On est en direct avec le professeur Casalino. Bonjour professeur. Merci d'être avec nous ce matin. Chef des urgences à l'hôpital Bichat à Paris et directeur médical de la PHP et l'assistance publique hôpitaux de Paris. Huit cas possibles du variant Omicron en France. C'est que le début. Euh, alors déjà, on parle de huit cas possibles. Comment ça se passe euh, très concrètement pour passer d'un cas possible à un cas avéré Qu'est-ce qui se passe en ce moment même
19: Un cas possible est un cas qui vient d'Afrique. C'est une personne qui vient d'Afrique. C'est une personne qui a eu un test, que ce test est positif et que dans le test, nous voyons qu'il y a une incohérence dans le résultat. Les marqueurs ne sont pas tous présents. Ça montre bien que c'est une autre souche et maintenant il faut confirmer que c'est bien la souche Omicron à laquelle nous sommes confrontés. Donc vous voyez que c'est déjà quelque chose d'un peu ciblé mais qu'il n'y a pas encore de certitude que c'est bien la nouvelle souche.
0: Mmh. Huit cas possibles en France, les frontières se ferment, ça sert vraiment à quelque chose ou ça va juste freiner euh, l'épidémie et freiner la, la diffusion de ce, de ce variant
19: d'un point de vue scientifique, ce qui avait été publié dans les premières vagues épidémiques, c'est que la fermeture des frontières retardait l'apparition des cas. Mais en aucun cas, il ne peut le bloquer, parce que vous voyez, une personne qui rentrerait d'une zone endémique avec ce nouveau virus peut arriver à Paris en passant par d'autres villes, vous êtes d'accord. Donc nos frontières ne seront jamais hermétiquement fermées, et donc on retarde. Ce qui est important, c'est ce qui a été fait pour ces cas possible, probable, ça veut dire nous sommes capables de continuer à tester, nous sommes capables d'avoir euh, les outils qui permettent de détecter malgré tout qu'il y a une anomalie, nous sommes capables de mettre en isolement les personnes ainsi détectées, c'est ça qui va protéger en réalité jusqu'au moment de la confirmation et de tracer tous les cas contacts euh, pour être certain qu'on évite qu'il y ait des clusters et la dissémination de la maladie, c'est ça qui est important. C'est l'isolement des cas, c'est l'isolement des contacts, une fois que ces cas ont été prouvés positifs, pour le variant au micro. Quand
0: saura-t-on s'il est plus dangereux que le Delta
19: Ça va mettre probablement quelques semaines. Ce que nous voyons dans les courbes épidémiques en Afrique du Sud, c'est qu'il a au moins probablement euh, le même R0, la même contagiosité que la souche Delta, parce que qu'on voit ce virus apparaître et prendre de l'espace. Donc il est au moins aussi bon que le Delta pour se transmettre, mauvais pour nous, mais pour être certain qu'il garde ce caractère pathogène et qu'il garde ce caractère dangereux de virulence, ça veut dire que nous sommes capables d'avoir fait des grosses études épidémiologiques, voir combien de personnes ont été contaminées, combien ont été en réanimation, Combien éventuellement sont décédés Est-ce que ça a affecté davantage des populations différentes, des enfants avec des nouvelles formes Pour l'instant, nous avons peu de lisibilité, mais jusqu'à maintenant, tous les variants ont évolué dans ce sens-là. Plus de contagiosité et plus de formes chez les personnes plus jeunes. C'est aussi en partie parce que les personnes plus âgées étaient vaccinées, mais mmh. malgré tout, ça a été le sens des mutations.
0: Merci beaucoup professeur Casalino. Merci d'avoir été en direct avec nous. Euh, bonne journée à vous et on va se reparler euh, évidemment euh, très vite. Merci beaucoup. 7h58, le temps tout de suite. Alexandra Blanc, il y a de la neige.
14: Le week-end fut hivernal avec de la neige en montagne mais également en plaine, principalement entre le Lyonnais et la Bourgogne et des inondations également sur le nord. Alors rassurez-vous, on va quand même vers l'amélioration en cette journée de lundi avec seulement quelques petits flocons de neige ce matin entre le Lyonnais et la Bourgogne et puis quelques flocons aussi en redescendant vers le Limousin ou encore pour le département du Lot et Garonne. On retrouve également du vent en Méditerranée, alors cela aura pour mérite de dégager le ciel mais ça va souffler bien fort entre le golfe du Lyon et le couloir rhodanien avec des de l'ordre de 70 à 90 km par heure. Attention également au risque d'avalanche sur l'ouest des Pyrénées. Dans l'après-midi, c'est globalement l'amélioration. Retour du soleil sur les régions du nord. Encore quelques flocons de neige mais principalement en montagne hein, sur les Pyrénées ou encore sur les Alpes du Nord. Le vent se maintient en Méditerranée. Puis entre euh, le bassin parisien, les Ardennes ou encore en allant vers la Bretagne et les régions centrales, on va retrouver un temps beaucoup plus clément, sec et ensoleillé. Côté température, couvrez-vous ce matin. Il fait froid, moins 1, moins 2 degrés actuellement entre la Bourgogne et le nord-est. Un petit degré seulement le long de la Garonne. Et dans l'après-midi, on est clairement en dessous des normales de saison. 3 à 4 degrés entre la Bourgogne et la Franche-Comté. Seulement 6 petits degrés pour Toulouse ou encore 4 degrés à Lyon. La suite du programme, conditions météo toujours hivernales tout au long de la semaine avec donc de la neige, du vent et surtout une dégradation avec le retour des flocons de neige attendus en pleine pour la journée de jeudi.
0: C'est News, il est 8h pile. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous. On est le lundi 29 novembre. Le variant Omicron sous haute surveillance partout dans le monde. 8 cas possibles pour le moment. Pas encore avéré en France 8 personnes qui se sont rendues en Afrique australe dans les 14 derniers jours on y revient dans un instant dans l'actualité il y a également ce délinquant de 16 ans interpellé après l'agression au couteau d'un couple dont l'homme est policier il était hors service l'autre agresseur est toujours en fuite les deux individus violents ont commencé à se montrer désagréables avec la jeune femme avant que la situation ne dégénère dramatiquement la France demande à l'Angleterre d'être moins attractive pour les migrants en réformant son marché du travail. On va y revenir. Par ailleurs, un avion de Frontex va survoler la Manche à partir du 1er décembre. On sera en direct avec notre journaliste spécialiste des questions internationales, Harold Iman. A tout de suite, Harold. Huit cas possibles donc du variant Omicron détecté en France. Le ministère de la Santé l'a annoncé dans un communiqué publié hier soir à 22h. Ces personnes se sont toutes rendues en Afrique australe dans les 14 derniers jours, Chana,
1: Et leurs tests positifs ne présentent pas de mutation des autres variants. Un séquençage est en cours pour confirmer l'information. Vincent Fandège.
2: Déjà présent chez plusieurs de nos voisins, le variant Omicron n'a pas encore été officiellement
3: détecté en France. Mais 8 cas possibles sont en cours d'examen. Ça veut dire que ces diagnostics vont être passés au séquençage et qu'on saura dans les prochaines heures s'il y a des cas positifs de variants Omicron. À ce stade, on est sur des cas possibles. L'apparition de la mutation
2: du virus sur le territoire n'est qu'une question d'heure, selon certains spécialistes.
4: Les variants viraux ne sont pas arrêtés par les frontières. Ils se déplacent avec le déplacement des hommes. Et on voit bien qu'il est très probablement déjà en France puisqu'il est dans tous les pays qui entourent le territoire. Euh, par contre, euh, le fait de mieux contrôler les frontières avec des tests plus systématiques euh, des zones où l'épidémie avec ce variant est plus importante, pourrait permettre d'en de, ralentir euh, l'entrée dans le territoire. Pour le moment,
2: seuls les vols en provenance de sept pays d'Afrique australe, où le variant est apparu, sont suspendus jusqu'au 1er décembre, au moins.
0: Alors si depuis samedi tous les adultes sont éligibles à la dose de rappel contre la Covid, la question de l'efficacité du vaccin face à ce nouveau variant se pose évidemment. Hein.
1: Oui, la nouvelle souche venue d'Afrique du Sud serait plus virulente et plus contagieuse. Alors la protection offerte par les vaccins actuels sera-t-elle suffisante Élément de réponse avec Marie Conan.
5: Le gouvernement l'admet, impossible pour le moment d'évaluer l'efficacité des vaccins actuels face à l'Omicron, nouveau variant venu d'Afrique du Sud.
6: C'est beaucoup trop tôt pour le dire, il a été découvert il y a quelques jours, il y a au moins, me disent-ils, les scientifiques, je les ai eus au téléphone hier, y compris internationaux, il faut encore une période d'environ 10 jours pour, pour en savoir plus.
5: Face à une nouvelle souche qui semble plus contagieuse que le Delta, plus résistante au vaccin, les scientifiques restent vigilants, la protection offerte par une troisième dose pourrait ne plus suffire.
7: « Ce que l'on peut craindre, c'est qu'il y ait une diminution de l'efficacité. Ceci dit, jamais on n'imagine pour l'instant que l'efficacité le, des vaccins actuels va, va revenir à zéro. Et, et donc reste d'actualité la vaccination actuelle, en attendant peut-être un complément de vaccination pour ce, pour ce, ce type de variant.
5: » Un complément qui pourrait être mis au point par Pfizer, BioNTech et Moderna. Les deux laboratoires travaillent d'ores et déjà sur un vaccin pour lutter contre le variant sud-africain.
7: Un nouveau vaccin euh, serait extrêmement rapide à, à mettre
0: au point et à industrialiser.
5: Dans ce scénario, les fabricants assurent être en mesure d'expédier les premiers lots dans un peu plus de trois mois.
0: Cette histoire aux Pays-Bas, un couple arrêté dans un avion après avoir fui sa quarantaine. L'un est positif, l'autre est cas contact. Ils étaient tous les deux confinés dans un hôtel Covid avant de tenter de s'échapper et de rentrer en Espagne. C'est euh, la police qui est allée les récupérer dans un avion qui s'apprêtait à décoller pour l'Espagne. Vincent Fandé, je racontez nous qu'est-ce qui s'est passé exactement
2: alors, Il faut savoir déjà que ce couple fait partie des passagers de deux vols en provenance d'Afrique du Sud dans lesquels au moins 61 personnes ont été testées positives, dont au moins 13 aux variants euh, Omicron. Ces passagers euh, sont alors placés en quarantaine tous dans le même hôtel. Mais il y a ce couple. Ce couple, un Espagnol de 30 ans et une Portugaise de 28 ans, qui en décide autrement. Ils s'échappent tout simplement de leur hôtel de quarantaine. Pourtant, il est surveillé à l'intérieur par des agents de sécurité et à l'extérieur euh, par la police. Tous les deux étaient déjà dans un avion à l'aéroport d'Amsterdam, prêt à décoller direction l'Espagne. Mais c'était sans compter sur la marée-chaussée néerlandaise qui les a remis aux autorités sanitaires. Résultat, des poursuites pour atteinte à la sécurité publique ont été lancées contre le couple. Ils sont à nouveau à l'isolement mais pas dans le même hôtel. L'un est d'ailleurs, vous l'avez dit, Romain, positif à la COVID, l'autre est négatif, mais qu'à contact et donc à l'isolement.
24: Merci beaucoup, Vincent Fandège. Guillaume Bigot, ça vous inspire quoi comme euh, réaction Mais il y a un côté nuage de Tchernobyl quand même dans ces, dans ces variants parce que vous ne pouvez pas faire les choses à moitié. C'est Vraiment, soit vous essayez d'empêcher euh, les variants d'arrivée, mais là vous prenez des grands moyens qu'on voit en Asie d'ailleurs et pas nécessairement que dans des pays autoritaires vous mettez tout le monde à l'isolement et, euh, et, et dans le doute absolument tout le monde parce que là c'est une énorme blague il y en a des dizaines en Allemagne, des dizaines en Belgique des dizaines mmh. etc. et puis les frontières sont ouvertes avec ces pays là Donc, le, le variant ignore complètement Schengen, il faut, faut, faut peut-être leur dire
0: un délinquant de 16 ans interpellé après avoir agressé au couteau un policier. Le fonctionnaire de 29 ans était hors service. Il se promenait avec sa compagne dans le centre commercial Italie 2, en plein Paris, dans le 13e arrondissement de la capitale. Deux individus font des réflexions désobligeantes à cette dernière. Le policier tente de, de mettre sa compagne à l'écart pour la protéger. Il reçoit un coup de couteau dans le ventre. Récit signé Alexis Vallée.
18: Un policier dans un état grave, agressé d'un coup de couteau alors qu'il n'était pas en service. Hier en fin d'après-midi, dans le centre commercial de la place d'Italie, deux individus s'approchent de lui alors qu'il est avec sa compagne et font des commentaires désobligeants. L'un des agresseurs bouscule le policier qui écarte son amie pour la mettre à l'abri. Le policier est poignardé au ventre. Il sort alors son arme et les deux individus prennent la fuite. Dans une
6: affaire comme celle-là, j'ai aucun doute que la justice sera extrêmement sévère. Un individu qui porte des coups de couteau, ça s'appelle une tentative d'homicide. Il sera extrêmement sanctionné, il va sans doute aller en détention
18: provisoire, il s'expliquera devant la justice. La victime a été transportée à l'hôpital en urgence absolue. Dans la soirée, son pronostic vital n'était plus engagé. Le jeune de 16 ans suspecté d'avoir porté le coup de couteau a été interpellé.
15: Il n'y a pas une journée qui se passe malheureusement euh, sans qu'on voit ce genre de choses arriver. Et, euh, et évidemment se repose la question euh, de cette délinquance euh, des jeunes et, euh, et, de cette, voilà, et de cette fange de, 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 de notre jeunesse de, de, des, des quartiers qui, euh, qui est clairement clairement aucun stop, aucune limite, aucune règle.
18: Une enquête pour tentative d'homicide volontaire a été ouverte.
0: Rencontre sous haute tension aujourd'hui entre les ministres des Outre-mer Sébastien Lecornu et l'intersyndicale qui réclame, euh, en Guadeloupe évidemment, hein, la réintégration des personnes suspendues avec tous leurs droits et la libération de tous ceux qui ont été condamnés après les violences de ces derniers jours. La question de l'autonomie de l'île est par ailleurs... Sur la table, un avion de surveillance déployé dès mercredi au-dessus de la Manche pour lutter contre le trafic migratoire, annonce faite par Gérald Darmanin qui a réuni les ministres de l'Intérieur concernés hein, de l'Union Européenne. On est en direct avec Harold Iman. Il est question évidemment de, de Calais. Bonjour Harold. Euh, en Skype Bonjour. avec nous, en visio, euh, les tensions entre Londres et Paris restent fortes. Qu'est-ce qui va se passer dans l'immédiat euh, Paris met la pression sur Londres, là. Hein.
26: Tout à fait. Et on va bien sûr euh, envoyer cet avion de l'agence européenne Frontex, mais euh, avouons que ça ne va pas totalement révolutionner la donne, même si c'est un pas en avant. Et on va surtout euh, sévir contre les passeurs. Les passeurs, les trafiquants, ils sont organisés de mieux en mieux, équipés de moyens de transmission, de camions, de guetteurs tout le long de la côte française et un peu belge. Euh, ils ne sont pas français pour l'immense majorité. Ils déjouent la surveillance. Ils font partir une dizaine de bateaux à la fois. On ne peut pas tous les arrêter. Et ils déboursent, les migrants déboursent plusieurs milliers d'euros pour le passage. Un réseau important vient d'être démantelé. Ce n'est pas assez pour Boris Johnson qui voudrait que la France reprenne les migrants tout simplement, mais ceci est inacceptable pour Paris et encore cette semaine on va discuter avec Londres après cette fâcherie initiale.
0: Merci beaucoup Harold Iman. Voilà, et Paris met la pression sur la Grande-Bretagne et demande notamment à la Grande-Bretagne de réformer son marché du travail pour le rendre moins attractif aux migrants. Merci Harold. Le nord et le Pas-de-Calais toujours en vigilance orange crue. Beaucoup d'eau dans le nord et des inondations. Chana. Hein.
1: Et oui, les habitants des deux départements ont passé une nuit difficile. Regardez ces images tournées ce matin par Charles Zerman et Bora à à dans le nord. Route barrée, des caves inondées. Les pompiers ont dû procéder à des dizaines d'évacuations.
0: 6 News, 8h10. Restez bien avec nous. Laurence Ferrari reçoit tout de suite Michel Barnier. A tout de suite. CNews, il est 8h16, bienvenue à tous Laurence Ferrari, vous recevez ce matin Michel Barnier, candidat Les Républicains, à la primaire des Républicains et à la présidentielle
27: Bonjour Michel Barnier, bon, bonjour Laurence Ferrari Bien, merci de votre invitation, et merci d'être là ce matin dans la matinale de CNews, on va parler de nombreux sujets, mais d'abord l'actualité c'est ce policier qui a été agressé dans le 13 e arrondissement à Paris, il était hors service, il faisait ses courses avec son épouse coup de couteau dans le ventre, le mineur de 16 ans qui l'a agressé a été interpellé, mais c'est le symbole de quoi de, de la violence au quotidien pour vous
28: D'abord ce matin moi je pense à ce policier, à sa compagne, euh, à ses collègues. On, on est dans une société où il y a de la sauvagerie, de la violence, de l'agressivité permanente. On voit Et de plus en plus des policiers non seulement attaqués dans l'exercice de leur fonction, des pompiers, des, des gendarmes, des, des professeurs, euh, des, des élus locaux, mais là même en dehors de leur service, dans leur vie privée. Et c'est inadmissible. Il faut que ce soit l'impunité zéro. Et donc euh, toute personne qui agresse... Un, un, un policier ou un gendarme doit passer sa nuit en prison le jour même. Une comparution immédiate. D'ailleurs, j'ai proposé que pour euh, aller plus vite, on, on systématise la comparution immédiate et qu'on passe de, un de trois juges à un juge. On pourrait tripler le nombre de comparutions immédiates. Mais il faut que ce soit l'impunité zéro et qu'on sache que désormais, on ne va plus accepter euh, que l'autorité de l'État, la sécurité publique, la tranquillité des gens soient remises en cause. Et c'est la première mesure euh, presque préalable euh, du projet que je veux porter pour l'élection euh, présidentielle.
27: C'est-à-dire que dans le cas de ce jeune de 16 ans, il faudrait qu'il dorme en prison le, le soir même
28: et Ça doit être clair et tout le monde doit le savoir, tous tout, tout, tout ces... Ces personnes qui commettent des délits doivent savoir que si on attaque une personne qui est en uniforme, euh, quelle qu'elle soit, détentrice de l'autorité publique, c'est le soir même en prison.
27: D'autres propositions en matière de sécurité, vous voulez effectivement cette tolérance zéro, cette autorité qui vient du haut de l'État et qui donc serve euh, aux forces de l'ordre sur le terrain
28: Il faut que ce soit un électrochoc en matière de sécurité avec des lois de programme qui donnent aux policiers, aux gendarmes, aux juges, les moyens de, de fonctionner, que la justice fonctionne, fonctionne vite et sanctionne. Et naturellement qu'il y a suffisamment de places de prison, des centres éducatifs fermés, au moins un ou deux par département. Donc il faut cet électrochoc parce que c'est la condition pour qu'on retrouve de la tranquillité dans notre pays et que tout le reste soit moins difficile. Je ne dis pas plus facile. Mais tout le reste doit être moins difficile parce qu'on doit retrouver de la, de la confiance en nous-mêmes. Il n'y a, a pas cette confiance. Et moi, je pense que c'est le principal échec de M. Macron, d'abord, que, que celle de cette insécurité, de cette impunité qui est absolument inacceptable.
27: Euh, L'autre point de tension, c'est la Guadeloupe et la Martinique. Sébastien Le Gournu, ministre de l'Outre-mer, est arrivé sur place. Il a posé sur la table la question de l'autonomie. Est-ce que c'est une erreur, tout en disant qu'il veut être très ferme dans le dialogue avec les élus locaux C'est une erreur de parler d'autonomie
28: D'abord, durant cette campagne, dans ma famille politique, je suis allé euh, il y a quelques jours à La Réunion et à Mayotte pour euh, faire le signal de mon attachement personnel à ces départements et régions et, que je connais bien. Euh, en Guadeloupe comme en Martinique, aux Antilles, euh, en Guyane aussi, euh, il faut euh, à la fois de l'autorité, faire cesser cette violence, que les casseurs euh, soient condamnés. Euh, il y a des agressions contre des policiers, il y a des agressions contre des journalistes qui sont inacceptables. Il faut du dialogue et puis il faut du sang-froid. Il faut du sang-froid. Et ce que je trouve, c'est que le gouvernement euh, improvise un peu, improvise à la fois dans la gestion de la pandémie, euh, ne fait pas suffisamment confiance, n'explique pas suffisamment, et puis euh, ouvrir un débat au petit matin, euh, parce que des casseurs ont ont été violents sur l'autonomie ou sur les questions institutionnelles, je trouve que c'est de l'improvisation. Il faut faire attention, c'est l'unité du pays qui est en cause et je pense qu'on ne peut pas ouvrir des bains institutionnels alors que la question est sanitaire et économique. Voilà le soutien dont la Guadeloupe et la Martinique ont besoin dans ces moments-là.
27: en Corse aussi, certains élus locaux parlent du coup d'autonomie et mettent la question sur la table. Oui, mais C'est pour ça
28: que le gouvernement fait preuve d'une improvisation que je trouve coupable.
27: Et il faut aussi repousser comme le gouvernement l'a fait au 31 décembre l'obligation de vaccination pour les soignants qui a été l'étincelle qui a mis le feu au poudres.
28: Oui, mais parce qu'on n'a pas, je crois, fait tout ce qu'il fallait au niveau de l'agence régionale de santé. On n'a pas fait tout ce qu'il fallait pour expliquer, pour prendre en compte ce qui est un peu spécifique en Guadeloupe et en Martinique, c'est notamment cette méfiance qui existe depuis longtemps à l'égard du pouvoir central de Paris, de la parole qui vient de Paris, notamment à cause d'une affaire très particulière et grave qui est celle du chlordécone qui empoisonne encore aujourd'hui la terre de Guadeloupe et de Martinique.
27: Le Covid, évidemment, et l'inquiétude majeure en ce lundi avec le variant Omicron qui, évidemment, est déjà présent en Europe et aussi en France. Vous redoutez que nous soyons face à de nouvelles mesures restrictives, fortes, couvre-feu, confinement C'est un, une inquiétude... Attention, les Français ont été très
28: responsables. Ils ont fait preuve de beaucoup d'esprit civique. Ils ont été très patients. Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de maladies, beaucoup de solitude aussi. Et donc, je pense qu'il faut leur faire confiance. Euh, bien sûr, euh, moi, je, dans une circonstance comme celle-là, je suis pas médecin. Je ne vais pas m'improviser médecin euh, ni spécialiste. Il faut faire confiance aux autorités sanitaires, faire attention à ce microbe, prendre toutes les, euh, ce, vari ce variant, pardon, prendre, prendre toutes les précautions nécessaires. Euh, euh, à nouveau, euh, les gestes barrières sont nécessaires, aller vers une troisième dose généralisée et je crois que c'est le sens des mesures qui sont prises aujourd'hui peut-être si la, la vague de cette pandémie recommence à nouveau rétablir la gratuité des, des tests.
27: Absolument, et la vaccination obligatoire, vous y êtes défavorable Je pense
28: qu'il faut faire confiance aux gens on ne va pas confiner des personnes parce qu'elles ne sont pas euh, vaccinées. Euh,
27: le, le bon outil, c'est le, le pass sanitaire, parce que c'est un outil pour la vaccination. Est-ce qu'il faut fermer nos frontières Est-ce que ça sert à quelque chose de fermer nos frontières pour stopper l'arrivée du virus Non, ça ne sert
28: pas. Il faut empêcher des vols qui viennent de régions qui sont touchées gravement, comme c'est le cas de l'Afrique du Sud. Mais les frontières européennes doivent être ouvertes. Et on doit mieux gérer ensemble cette crise, mieux qu'on ne l'a fait au début de cette crise. Il y a des leçons à tirer en termes de mutualisation des moyens, de, de mesures communes à prendre, de solidarité médicale.
27: Vous dites que nos frontières doivent rester ouvertes. Elles le sont, elles le sont peut-être même un peu trop, vu les vagues migratoires euh, qui, euh, qui arrivent. On a la crise euh, des migrants à Calais, avec ce drame épouvantable, 27 morts dans le naufrage d'une embarcation. Que faut-il faire face à nos interlocuteurs britanniques euh, qui se sont mal comportés à l'égard de la France
28: C'est une autre question que celle de la pandémie. Euh... J'entendais Nathan Bouchard, la, la maire de Calais, exprimer son accord avec la mesure qui vient d'être prise par les ministres européens d'une surveillance aérienne de la côte. Un avion de Frontex. Je l'attendais dire aussi qu'il faut créer des centres d'accueil pour ces réfugiés. Un peu partout en Europe, on ne peut plus en mettre dans cette région littorale, il y en a beaucoup trop. Et puis il faut euh, à coup sûr assurer, c'est une de mes prépositions à propos de l'immigration et de ce moratoire que j'ai proposé, accompagné d'un référendum, contrôler nos frontières extérieures, parce que la frontière polonaise c'est la nôtre, la frontière grecque c'est la nôtre, la frontière italienne c'est la nôtre. Il faut qu'elle soit contrôlée, il ne faut plus que ce soit des, des frontières euh, passoires. Et puis il faut, je pense, remettre à plat les accords euh, du Touquet, qui n'ont pas été dans la négociation du Brexit, je le dis en passant. Je n'ai pas eu à négocier cet accord. C'est un accord bilatéral entre les Anglais et nous, mais qui ne fonctionne pas. Je trouve que les Anglais se comportent de manière provocante. On n'a pas besoin de provocation de la part de M. Johnson. On en a suffisamment contre nos pêcheurs. Euh, en Irlande, euh, il faut euh, de la coopération. Et je pense que ça serait bien inspiré, la part de M. Johnson, d'être dans cet esprit de coopération.
27: Remettre à plat les accords du UK, ça serait dire aux Anglais de reprendre leurs frontières, oui, Parce crois... que le drame de ces migrants, c'est qu'ils n'ont aucune possibilité de Poser une demande d'asile euh, Oui, je si pense que de... la logique,
28: la, la responsabilité serait que toutes ces personnes qui veulent aller au Royaume-Uni et qui ne veulent pas rester chez nous, eh bien, leur demande d'asile soit instruite au Royaume-Uni.
27: Donc il faut les laisser passer la manche
28: c'est l'objet de cette renégociation qu'il faut faire avec les Britanniques et il faut qu'ils sachent qu'on est prêt et nous serons prêts à renégocier cet accord.
27: Vous parlez des frontières de Schengen. Euh, il est évidemment euh, plus facile de euh, fermer la frontière en Pologne qu'en Italie où il y a une côte littorale euh, infinie. Qu -qu -qu Quels moyens vous mettez Notre côte
28: nous aussi est, est très large. Il faut mettre des moyens, comme nous avons commencé de le faire, pour que ces frontières européennes soient gérées par les Européens solidairement. Ça veut dire, euh, en effet, on, on a déjà créé 1000 postes de garde-côte et de garde-frontière. Avec Frontex, il faut peut-être doubler ce, ce chiffre de, de garde côtes et de garde-frontière européens qui viennent soutenir l'Italie, la Grèce, euh, parfois nous-mêmes, comme on le voit à Calais avec un avion euh, affrété par, par Frontex. Donc euh, c'est la solidarité. Il faut que ces frontières... On doit construire une vraie politique d'immigration européenne qui n'existe pas et nous devons, nous, faire une politique nationale d'immigration. C'est ce que je propose.
27: Est-ce que vous pensez que l'Europe est capable de, de s'entendre sur cette question migratoire Elle ne l'a pas été jusqu'à présent.
28: Oui, c'est aussi pourquoi je pense. C'est utile comme président de la République parce que j'ai travaillé avec tous ces chefs d'État que je connais bien. La plupart sont des amis. J'ai travaillé avec eux pendant 4 ans. J'étais à leur table du Conseil européen. Il va falloir négocier sur plein de sujets. Vous savez, la protection de notre agriculture, la protection de notre énergie nucléaire, euh, l'industrie, euh, moins de naïveté dans nos échanges commerciaux et puis de vraies frontières européennes. Euh, ça, c'est la condition sine qua non pour garantir euh, la sécurité et la, et la tranquillité dans notre pays. On
27: en a la capacité à 26, 26 ou 27. Il ne faut pas... Faire une Europe un peu plus petite On,
28: la capacité, on a eu la capacité d'être unis face aux Anglais et ça, ça ne tombe pas du ciel. L'unité des 27, elle se construit, elle, elle se cultive tous les jours. Ça, je crois avoir démontré que je pouvais le faire.
27: Un tout petit mot des pêcheurs, ils ont mené des actions coup de poing vendredi pour dire leur colère. Vous avez un espoir que l'Angleterre entende raison et respecte sa parole sur le et Brexit ben je, que là pour le coup vous avez négocié? Je,
28: je suis aux côtés des pêcheurs pour simplement que l'accord que nous avons négocié avec les Britanniques, que Monsieur Johnson a signé c'est avec lui qu'on a fait l'accord. Ce n'est pas contre lui ou sans lui, c'est lui avec son Parlement. Il faut simplement qu'ils le respectent. Donc il faut être extrêmement solidaire des pêcheurs et demander simplement aux Britanniques d'honorer leur signature, d'être à la hauteur de leur responsabilité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il n'y a pas de bonne foi de la part de M. Johnson.
27: Et alors les menaces ne marchent pas, on l'a vu. Euh, les menaces euh, ne marchent pas contre les Britanniques. Il faut faire quoi Non,
28: mais je crois qu'il faut qu'ils comprennent qu'il va y avoir des rétorsions ou des mesures... Euh, très durs qui vont être prises et que ça ne sera pas l'intérêt général. L'intérêt général, c'est qu'on coopère parce qu'on a tellement de défis devant nous. Au-delà de ces sujets graves, il y a de, tellement de défis avec le terrorisme, avec le changement climatique. Il faut, il faut qu'on coopère avec les Britanniques, mais il faut qu'ils comprennent qu'ils doivent se comporter correctement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
27: Euh, allez, un mot de la première LR qui touche à sa fin, ça y est, on, on y est quasiment. Qu'est-ce que vous en retirez euh, euh, L'idée qu'un pacte gouvernemental de droite est prêt à prendre le pouvoir
28: D'abord, nous revenons de loin. Il y a deux mois à peine, il y avait des candidats dans notre famille qui étaient en dehors de la famille et qui voulaient se présenter... Contre le candidat, et ce n'est plus le cas, tout le monde est revenu, c'est une bonne nouvelle. On a reçu beaucoup d'adhésions nouvelles, près de 50 000. Et donc, une règle du jeu commune acceptée par tout le monde. Et, et samedi prochain, dans moins de huit jours, un seul candidat. Ça, ce sont de bonnes nouvelles pour mener le projet présidentiel que nous allons porter devant les Français entre, comme une alternative entre le président sortant qui a échoué et, et l'extrême droite. Donc je trouve que c'est une bonne nouvelle. Et je trouve que cette campagne est a été jusqu'à maintenant passionnante, respectueuse. On a donné une bonne image de notre famille et il faut que ça continue.
27: Il faut qu'il n'y ait pas d'attaque personnelle les uns contre les autres.
28: Oui, parce que les militants qui nous font confiance, qui nous écoutent, qui ont des opinions différentes et elles sont toutes respectables, attendent de nous de l'unité, qu'on soit à la hauteur. Parce que l'enjeu, ce n'est pas seulement nous. Ce sont nos idées, nos valeurs, notre projet et ce dont la France a besoin.
27: Vous êtes assez dur sur Emmanuel Macron, le bilan d'Emmanuel Macron, le nombre de primes qu'il a alloué ces derniers mois. Pour vous, c'est de l'électoralisme
28: oui, on est à la veille des élections. Mais ce qui me paraît le plus grave, c'est qu'on a l'impression que le président sortant fait, fait le diagnostic du pays maintenant, alors qu'il va être, il veut se représenter et qu'il y a des élections dans quelques mois. On distribue de l'argent euh... Par exemple, les jeunes, ce n'est pas des primes de 500 euros la veille des élections qu'il faut le donner. Moi, je propose une mesure simple, c'est de supprimer toutes les charges sociales sur le premier emploi des jeunes pendant trois ans, et je vous promets que ça sera beaucoup, beaucoup plus efficace. Non, je trouve qu'il y, y a trop de choses qu'on découvre maintenant, l'énergie nucléaire qu'on relance, alors qu'on aurait pu prendre des bonnes décisions depuis cinq ans, euh, la police, la justice, l'autorité la, de l'État, il y a plein ou de mesures annoncées la veille des élections, et, et c'est pour ça qu'il faut changer de président, je pense.
27: Vous avez parlé de la droite extrême, euh, Marie... Marine Le Pen appelle Eric Zemmour à la rejoindre. Eric Zemmour qui a vécu un, un week-end très difficile, voire euh, catastrophique en termes d'image. Vous pensez que c'est un risque pour vous, cette union éventuelle de ces deux droites Moi, ce qui
28: m'intéresse, ce sont les problèmes des Français. De, 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 de parler franchement aux Français qui nous écoutent et de leur dire on, va, on a des solutions. Parfois, elles sont dures, elles sont toujours humaines et rigoureuses, mais nous sommes capables de les appliquer. En tout cas, moi, j'attacherai beaucoup de prix à faire après ce que j'ai dit avant et être crédible. On ne s'improvise pas, président de la République. Euh, il faut être digne, il faut être respectueux, il faut être à la hauteur. Le, le prochain quinquennat va être très très dur. Euh, il y a tellement de défis extérieurs, euh, d'instabilité, de risque, de crise financière. Euh, il, il va falloir être à la hauteur. Et Je ne pense pas qu'on puisse s'improviser, président de la République.
27: Et vous pensez que la vulgarité du geste d'Éric Zemmour le disqualifie
28: je pense que quand on veut être, je ne sais pas dire, s'il bon, sera candidat, il ne l'a pas encore dit et euh, j'ai pas envie de trop parler de lui, mais la, la présence de la République exige d'être digne. Voilà.
27: Digne et sur le long terme oui, digne
28: et compétent et solide pour, pour, pour animer un pays, pour gérer un pays, pour le présider d'une manière euh, rigoureuse, efficace et, et respectueuse. Moi, j'ai fait du mot du respect, Laurence Ferrari, le respect, euh, le mot principal de mon mandat, si je suis élu en tout cas de cette campagne. Respecter les Français faire respecter la France. La faire respecter à l'extérieur, où notre influence a diminué. Et la faire respecter à l'intérieur aussi par un nombre de personnes qui vivent chez nous et qui ne respectent pas les lois de la République.
27: La parité femmes-hommes, est-ce que vous vous engagez évidemment à non seulement la faire respecter, mais à la faire progresser si vous êtes élu président de la
28: République Oui, ma réponse est clairement oui. D'ailleurs, ça fait longtemps, notamment grâce à une femme qui a beaucoup compté pour moi, qui est ma mère, qui était très engagée dans la vie sociale et la vie civique, j'ai appris l'importance de cette parité. Donc, oui, le gouvernement que je formerai, avec un Premier ministre solide, sera un gouvernement entièrement paritaire.
27: Un Premier ministre qui pourrait être une Premier ministre
28: Je ne peux pas dire aujourd'hui, on ne va pas distribuer les postes à l'avance, Ça ne serait pas normal vis-à-vis -vis des gens ah qui Non, mais le écoute. fait
27: que ce soit une femme n'est pas rédhibitoire. Non,
28: Donc mais évidemment, mais je, je, on ne va pas distribuer des postes, répartir les, les fonctions avant les élections, ce ne serait pas bien vis-à-vis -vis des, des citoyens. Il faut respecter, et les militants de ma famille politique, qui vont voter euh, dans quelques jours, dans deux jours maintenant, euh, et je leur fais confiance, et puis respecter les citoyens, l'élection n'est pas maintenant.
27: Joséphine Baker entre au Panthéon, c'est une bonne chose
28: ?– Oui, c'est une belle image d'une femme courageuse, résistante, voilà, une belle image de la France.
27: – Il faut que les grandes femmes soient aussi reconnues par la nation française ?–
28: Bien sûr, plus qu'elles ne l'ont été jusqu'à maintenant, parce qu'encore une fois, des femmes comme elle et d'autres, je pense à Simone Veil évidemment, avec laquelle j'ai eu l'honneur d'être membre du même gouvernement, sont des femmes qui nous entraînent et que nous admirons.
27: Merci beaucoup, Merci. Michel Barnier, d'être venu ce matin dans la matinale de CNews pour vous parler des femmes qui vous inspirent aussi, Merci. à commencer par votre mère. vous, Romain armes pour la suite de la matinale.
0: CNews, il est 8h32. Merci d'être avec nous. Merci à vous, Laurence Ferrari. Et à votre invité, Michel Barnier. Beaucoup d'actualités, Évidemment que sait on du variant Omicron. Omicron est-il plus contagieux, plus virulent Brigitte Millot, avec nous. Docteur Millot. bonjour. Bonjour, Romain. Vous dites comment, d'ailleurs, Brigitte Omicron. 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 Epsilon. Allez. Epsilon. <rire> Omicron. Allez, vous nous présenterez euh, ce variant tout à l'heure. Et puis on va en parler dans le journal, évidemment. Euh, la France demande à l'Angleterre d'être moins attractive pour les migrants en réformant son marché du travail. On va y revenir dans un instant avec Harold Iman qui sera en direct avec nous. Et puis, semaine décisive pour Éric Zemmour. Il devrait officialiser sa candidature cette semaine. Et ce, en pleine polémique suite à son déplacement à Marseille. Et à ce geste inélégant, il le concède lui-même. Gauthier Le Brette nous dira tout dans dans quelques instants. A tout de suite, Gauthier. Tout d'abord, cette histoire. Un délinquant de 16 ans, interpellé après avoir agressé, agressé un policier à l'arme blanche. Le fonctionnaire de 29 ans était hors service. Il se baladait hier soir dans un centre commercial en plein Paris, dans le 13e arrondissement. C'est le centre commercial Italie 2, avec sa compagne. Lorsque deux individus ont fait des réflexions désobligeantes à cette dernière, le policier a écarté sa compagne pour la protéger. Et il a reçu un coup de couteau dans le ventre, il a décliné son identité, enfin son identité, en tout cas sa fonction de policier et sorti une arme. C'est là que les deux agresseurs euh, sont partis. L'un des deux a été interpellé, il a 16 ans, hein. il a seulement 16 ans. On est en direct avec François Bersani. Bonjour, vous êtes porte-parole du syndicat là. Unité SGP Police Île-de-France. Merci d'être avec nous. François Bersani, qu'est-ce que vous réclamez Merci. à l'encontre de ce suspect de 16 ans euh, qui est déjà connu des services de police hein, euh, et il, il avait un couteau sur lui
17: alors, Si vous le permettez, Romain, je voudrais déjà bah, apporter tous euh, mes bons voeux de, de rétablissement au nom de mon organisation à, à, notre, à notre collègue et soutenir euh, sa famille, ses proches et, et ses collègues. Euh, ce fait, bah, c'est une nouvelle illustration de l'ultra-violence euh, chez les jeunes. Hein. Nous avions là une bande de 4 à 5 individus, tous, tous mineurs, et qui en, en, en bande ou en meute s'en sont pris à, à, à un homme isolé qui voulait protéger sa, sa compagne. Euh, nous, ce que nous attendons, c'est une fermeté dans la réponse pénale, mais nous savons très bien que qu'aujourd'hui, le code de procédure pénale et le code de pénal pour les mineurs est, euh, mérite d'être totalement revu. Avec toujours cette minorité à 16 ans qui permet d'échapper à, euh, à, à la moitié de, de la peine, puisqu'il y a l'excuse de, de minorité, on va être très attentif, en effet, à la, à la suite judiciaire qui sera donnée à cette tentative d'homicide
0: j'aurais dû commencer par là mais vous avez donné quelques informations Est ce que vous avez quelles sont vos dernières informations sur l'état de santé de votre collègue son pronostic vital était engagé il ne l'est plus les dernières infos
17: Écoutez, en effet, notre collègue est en train de, de se battre courageusement. Il faut rappeler que le, 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 les coups de couteau qu'il a reçus étaient placés euh, tout à fait au niveau du cœur, puisqu'il a eu la plèvre abîmée, le foie, les reins. Donc il va y avoir maintenant euh, une longue période de, de, de convalescence, de, de rémission. Ça n'était donc pas un coup, un coup anodin, euh, porté sur une partie euh, un peu annexe du corps humain. Il y avait bien là une intention euh, de tuer, de tuer cet homme... Euh, alors, on, on ne sait pas pour l'instant si au moment du coup, euh, la, la, la connaissance de la profession de notre collègue était connue de l'auteur. Mais en tout cas, ça n'excuse en, en tout cas rien du tout. Et c'était véritablement l'intention de tuer euh, un homme pour un mauvais regard, pour... C'est indifférent. Ce qu'on qu per... qu s'aperçoit aujourd'hui, c'est que pour régler aujourd'hui des différends, des conflits, eh bien, on en vient tout de suite à l'arme blanche pour prendre le pas sur, sur autrui. Et ça, c'est plus qu'inacceptable. Monsieur Darmanin a dit que cette tentative d'assassinat était inacceptable. Le mot « inacceptable » est même « faible ».
0: Oui, inacceptable, qui ne peut pas être accepté. Bon, merci beaucoup François Bersani. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin et de nous avoir donné les dernières merci. informations sur l'état de santé de votre, de votre collègue, ce qui est quand même le, le principal. Et puis ensuite, il y a le sort réservé à cet agresseur euh, présumé de, de 16 ans, connu des, des services de police, hein, euh, Guillaume Bigot. C'est exactement euh, ce que les Français, ce qui est devenu, alors inacceptable, c'est devenu insupportable. Ça. C'est-à-dire que le policier est en train de se promener, en l'occurrence, enfin, c'est un couple qui est en train de se promener dans un centre commercial, comme des millions de couples le week-end, pour aller faire peut-être des courses de Noël, ou en tout cas se promener, se balader. Et
24: c'est une situation anodine et qui dégénère comme ça en drame. Oui, les sociologues de plateau nous expliquent en général euh, qu'il euh, y a un peu moins d'homicides euh, sur le long terme. Parfois, c'est pas faux en mmh. fait, mais simplement il faut bien regarder qu'il y a des tentatives d'homicide qui sont en totale explosion, et des actes de violence gratuites qui sont en totale explosion. Donc je pense que c'est très difficile de comprendre la différence entre un, un disons, un, un fait divers et un phénomène de société. Le phénomène de société c'est la tentative d'homicide par des gens qui ne sont pas des tueurs professionnels, mais qui déchargent une violence absolument gratuite et folle, et notamment sur le représentant de l'ordre public. Ce qui ne s'était jamais vu, je vous rappelle que normalement, un voyou, il contourne la police, un voyou il ne veut pas être appréhendé par la police, et un voyou, il ne se, il ne se fait pas connaître des services de police. Là, dès lors qu que quelqu'un est identifié comme un policier, là, il va y avoir un déchaînement de violence sur lui, sur sa personne. Là, on est vraiment dans un phénomène de société. Alors, semble-t-il... Il a donné ce coup de couteau et c'est quand le policier a décliné Autant pour moi. sa fonction que
0: les deux agresseurs sont, euh, sont, sont, sont partis et qu'il a, euh, qu a sorti
24: son arme. Euh... Mais ça arrive aussi, ce phénomène arrive aussi, bien de, sûr. Dès lors qu'il y a identification de la police, ils attaquent. Huit cas possibles du variant. Omicron détecté en France.
0: Le ministère de la Santé l'a annoncé dans un communiqué publié à 22h hier soir. Ces personnes se sont toutes rendues en Afrique australe dans les 14 derniers jours et sont revenues en France.
1: Et leurs tests positifs ne présentent pas de mutation des autres variants. Un séquençage est en cours pour confirmer l'information. Vincent Fandège.
2: Déjà présent chez plusieurs de nos voisins, le variant Omicron n'a pas encore été officiellement détecté
3: en France. Mais 8 cas possibles sont en cours d'examen. Ça veut dire que ces diagnostics vont être passés au séquençage et qu'on saura dans les prochaines heures s'il y a des cas positifs de variants Omicron. À ce stade, on est sur des cas possibles. L'apparition de la mutation du
2: virus sur le territoire n'est qu'une question d'heure selon certains spécialistes.
4: Les variants viraux ne sont pas arrêtés par les frontières. Euh, ils se déplacent avec le déplacement des hommes euh, et euh, on voit bien qu'il euh, est très probablement déjà en France puisqu'il est dans tous les pays qui entourent le territoire. Euh, par contre, euh, le fait de mieux contrôler les frontières avec des tests plus systématiques euh, des zones où l'épidémie avec ce variant est plus importante, pourrait permettre d'en de, ralentir euh, l'entrée dans le territoire. Pour le moment,
2: seuls les vols en provenance de sept pays d'Afrique australe, où le variant est apparu, sont suspendus jusqu'au 1er décembre, au moins.
0: Aux Pays-Bas, un couple a été arrêté dans un avion après avoir fui sa quarantaine. L'un est positif, l'autre cas contact. Ils étaient tous les deux confinés dans ce qu'on va appeler un hôtel Covid, Chana. Hein,
1: et oui, avant de tenter de s'échapper et de rentrer en Espagne, l'avion s'apprêtait à décoller lorsque les autorités néerlandaises sont intervenues. Le couple de trentenaires a été remis aux autorités sanitaires. Et je rappelle que vendredi, 13 personnes sur 61 testées positives avaient été contaminées au nouveau variant Omicron. Ils revenaient tous d'Afrique australe.
0: Et puis regardez ce tweet du président de la République qui s'est fait vacciner. Troisième dose de rappel. Rappel vaccinal, check Vaccin contre la grippe tchèque, c'est bon. Euh, c'est fait. Il se fait vacciner également contre la grippe, tiens, le président de la République. Voilà. On saura tout. C'est la transparence la plus totale. Un avion de surveillance déployé dès mercredi au-dessus de la Manche pour lutter contre le trafic migratoire. Annonce faite par Gérald Darmanin. Jour et nuit, cet avion survolera une zone allant de la France aux Pays-Bas pour aider les policiers à contrôler les flux migratoires dans la région. C'est ce qui ressort de la réunion d'urgence qui s'est tenue hier à Calais, quatre jours après la mort de 27 migrants. On est en direct avec Harold Eman. Et bonjour Harold. Les tensions entre Paris et Londres restent bonjour. fortes. Qu'est-ce qui va se passer dans l'immédiat
26: Alors, c'est une bagarre diplomatique, vous le disiez. Boris Johnson voudrait que la France reprenne tous les migrants qui atteignent l'Angleterre. Mais alors la question se pose, pourquoi est-ce que tant de migrants veulent y aller Et comme le dit le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, euh, la Grande-Bretagne, enfin le Royaume-Uni, doit légiférer pour accepter moins de migrants. Car oui, on ne lutte pas assez contre le travail au noir là-bas, on a besoin de main-d'œuvre, donc on laisse rentrer des migrants, ce qui fait un appel d'air sur euh, tout le continent européen. Et c'est là le paradoxe, ce n'est que maintenant qu'une loi restrictive passe devant le Parlement à Westminster, si elle est adoptée, eh bien l'Angleterre sera moins attractive sur le papier du moins
0: Merci beaucoup Harold Iman. Une rencontre sous haute tension aujourd'hui entre le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, et l'intersyndicale en Guadeloupe. Hein, et
1: oui, les syndicats réclament la réintégration des personnes suspendues avec tous leurs droits et la libération de tous ceux qui ont été condamnés après les violences de ces derniers jours. La question de l'autonomie de l'île <coughs> est aussi sur la table. Le gouvernement se dit prêt à discuter, mais pas question de lever l'obligation vaccinale des soignants.
0: Ce n'est plus qu'une question de jour, Éric Zemmour devrait annoncer sa candidature dans les jours qui viennent, peut-être les heures qui viennent a priori dans les jours qui viennent euh, c'est une semaine décisive qui débute pour Éric Zemmour, Gauthier Lebret vous qui suivez euh, le polémiste écrivain euh, quelles sont vos
21: dernières informations sur la candidature Zemmour, Gauthier Alors Romain, il devrait annoncer sa candidature entre demain et jeudi, une annonce en deux temps. D'abord une vidéo qui est prête de déclaration de candidature. Et ensuite un journal de 20h. Et puis rendez-vous au Zénith le 5 décembre où il annoncera le nom de son parti le logo et le slogan de sa campagne et d'ailleurs ses équipes se réunissent eh bien cet après-midi dans son euh, QG parisien. Alors c'est pas le meilleur moment pour eric Zemmour, pas le meilleur contexte pour annoncer euh, sa euh, candidature après son week-end bien compliqué euh, à Marseille de l'aveu même de ses équipes sa déambulation dans le quartier du panier a été écourtée, elle n'a duré que 15 minutes il devait rencontrer des commerçants et des habitants, il n'a rencontré strictement euh, personne. Ensuite il devait être le lendemain au marché aux poissons là aussi visite euh, annulée pour des euh, raisons Climatique. Et puis, parce que, eh bien, il y avait encore une nouvelle fois un risque de présence de manifestants. Et puis, évidemment, cette dernière image inélégante de l'aveu même d'Éric Zemmour, cet échange de, de, de doigts d'honneur. Et donc, pour ne pas rester sur cette image polémique, eh bien, Éric Zemmour devra organiser une dernière déambulation, une dernière visite avant le Zénith le 5 décembre
0: Gauthier Lebret, merci Gauthier euh, le nord et le Pas-de-Calais toujours en vigilance orange crue, on regarde ensemble ces images tournées ce matin par nos équipes à Esquelbec c'est dans le nord plusieurs caves inondées des euh, habitants évacués écoutez cet habitant
6: jamais vu j'ai mon pigeonnier totalement là tout, tous les communs les écuries tout j'ai que de l'eau partout euh, les voitures sont sous l'eau, toutes les maisons sont plus de lits. On a eu des lits flottants, donc euh, J'ai eu la chance d'avoir une maison à côté et je suis allé me coucher là-bas.
0: Voilà, des dizaines d'évacuations. Ce sont des témoignages recueillis par... Enfin, c'est un témoignage recueilli par Charlie Zermann. Pierre Chasseret avec nous, délégué général de 40 millions d'automobilistes. On parle évidemment voiture Ce matin, vous nous révélez qu'il y a de plus en plus de départements qui reviennent aux 90 km
23: heure. Il tombe comme des dominos. Il y a quelques années encore, au moment du, 90, du 80 km heure, de ce passage à 80, on nous disait que c'était fini, que le 90 ne reviendrait jamais. Mmh. 37 départements, je vous laisse regarder sur la carte si vous êtes concernés et si dans les autres départements limitrophes, vous êtes concernés par ce retour progressif à 90 km heure. Eh bien, 37 départements aujourd'hui repassent à 90. C'est une. Très bonne nouvelle. Non, une très bonne nouvelle. Du côté de Paris, oui, effectivement, on est à 30. <rire> Comme nous dit Brigitte Millot, c'est peut-être le problème. C'est que 30, c'est une limitation de vitesse, mais on a du mal à l'atteindre. En tout cas, pour le reste de la France, le 90 fait son retour. Et assurément, ça va être aussi l'un des thèmes de campagne présidentielle. On attend tous les candidats à la présidentielle sur les questions de mobilité, notamment sur cette question du retour à 90 dans les zones rurales. On y pense très, très souvent.
0: Merci Pierre. Brigitte Millot, <rire> 30 km en centre-ville, bien sûr. Euh, les 90, c'est sur, sur les nationales. Allez, la santé, la santé tout de suite. Docteur Millot, eh, on parle du variant Omicron. Est-ce qu'il est plus contagieux, plus virulent euh, Présentez-nous ce variant, docteur.
9: Oui, alors il a été découvert pour la première fois le 11 novembre. Ce qu'il y a de bien, c'est... 36 heures après, on avait déjà la carte du génome. Alors, je vais vous montrer en image pour ceux euh, à qui ça aurait échappé par hasard, à quoi ressemble le SARS-CoV-2. Donc, on le voit, un petit, le virus, c'est tout petit. Un hein, virus, c'est tout petit. C'est 200 fois plus petit qu'une bactérie. Et autour, ce que vous voyez autour, là, c'était l'image d'avant, mais c'est pas grave, euh, autour, il y a plein de protéines spike. Et Les protéines spike, c'est ce qui lui permet, vous voyez tout ce qui est en rouge, là, c'est ce qui lui permet de rentrer, de s'accrocher dans les cellules et de pénétrer dans les cellules. C'est la clé si vous voulez, qui lui permet d'ouvrir la porte de nos cellules. Ensuite, on va le voir dans le détail, la protéine Spike, à quoi elle ressemble. Et ce qu'il a de nouveau, celui-ci, c'est qu'il a 32 mutations sur cette protéine. Euh, il y en a encore 11 dans le reste du, du virus, mais 32 mutations sur cette protéine. Oui. Euh, et vous voyez à gauche, là, c'est plein de molécules, comme ça, il y en a 32. Et sur ces 32, il y en a d'autres, par rapport au variant initial, hein, au variant originel, originel euh, qu'on appelait le variant chinois, donc il y en a 11 nouvelles qu'on n'avait jamais vues. Les autres, on les avait vues, qui sur le gamma, qui sur le bêta, sur d'autres variants. Mais là, il y en a 11 nouvelles. Et parmi ces 11 nouvelles, il y en a quelques-unes qui inquiètent un petit peu, notamment euh, sur la contagiosité, parce que la question est de savoir s'il est plus contagieux. Euh, il, y en a, il y en aurait, dans les mutations, il y en a deux qui codent pour une protéine. Une qui permet de mieux s'accrocher sur nos cellules, et une autre qui permet de diviser... Euh, les, les protéines spike donc en fait de faire plusieurs portes d'entrée avec une protéine spike donc euh, a priori ce serait plus contagieux après je vous ai mis sur cette image que vous allez voir les, les chiffres qui nous font dire aussi qu'il est plus contagieux bon déjà on l'a vu il est un petit peu partout hein, dans plusieurs pays mais regardez en Afrique du Sud il y a euh, en octobre on était à 245 nouveaux cas par jour le 28 novembre on est à 4 000... 4506 oui. cas par jour donc a priori, euh, si la question est, est-ce qu'il est plus contagieux A priori, oui. Autre question, est-ce qu'il est plus virulent Pour l'instant, ce que l'on en sait, dans tous les cas qui ont été euh, trouvés... Plus virulent, a, ce
8: que voudrait dire plus dangereux.
9: A priori, non. Les personnes présentent une grande fatigue, mmh. une toux, mais a priori, pas d'anosmie, vous savez, la perte de l'odorat, pas d'aguezie, pas de perte du goût. Donc, il y aurait des symptômes un peu différents, mais... Pas de gravité, pas d'hospitalisation, oui. pour l'instant, attention. Hein. Mmh. Et il toucherait des, des patients plus jeunes. Après, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'il va échapper au vaccin Puisque tous les vaccins que l'on a à disposition sur le territoire français sont basés sur cette fameuse protéine, sur la protéine où il y a 32 mutations. Donc c'est ça le souci, c'est savoir comment ça va se passer, surtout qu'en Afrique du Sud, où il s'est largement euh, déployé, les, 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 les habitants d'Afrique du Sud étaient pratiquement tous immunisés de manière naturelle, donc avaient des anticorps, et ils ont tout de même contracté euh, ce variant. Donc là, en attendant. Pour l'instant, on ne sait rien. Il y a beaucoup de questions, il y a très peu de réponses. Hein. On peut le dire, pour l'instant, on ne sait rien. Ce qui est sûr, c'est qu'en attendant, les laboratoires ont dit qu'il qu leur fallait à peu près une centaine de jours pour mettre au point des, des vaccins adaptés à cette nouvelle protéine Spike. Donc, en attendant, c'est retour du testé, tracé, isolé. En France, on n'est pas très bon pour tester, pour séquencer. Mais a priori, il y a un test, un thermofisher qui pourrait permettre d'avoir rapidement euh, le séquençage de ce nouveau variant. Euh, tests et tracés isolés, évidemment les gestes barrières plus 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 en attendant oui. que les laboratoires mettent au point s'il le fallait, si c'était nécessaire, un nouveau vaccin.
0: Merci Brigitte. C News. il est 8h50, merci d'avoir choisi c News pour démarrer votre journée. On se retrouve demain matin, dès 5h55, avec toute l'équipe, avec Shana Lousteau, le docteur Millot, Pierre Chasseret, Gauthier Lebret nous accompagnera ce matin et nous accompagnera peut-être demain. On verra si Eric <rire> <candidats. si>, euh, <rire> Zemmour est candidat, voilà, on verra, c'est Gauthier qui suit Eric Zemmour. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Belle journée à vous sur c News. à demain.